1: Bueno, pues empezamos. ¿no? Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que sea uno de sus favoritos. Aunque ese intro le cae a Negas, perdón Negas, pero pues ya hay que hacerlo como un trademark de... De, es como el que onda, chavos, cómo están, o el, el, el que pedo, cachorros de su momento. <risa> Pero eh, estamos muy contentos porque estamos aquí reunidos una vez más en esta misa. Y pues tengo a Negas. ¿Cómo estás, Negas?
2: Hola, ¿cómo están? Todos, saludos, buenos días.
1: Y pues hoy nos falta Dharma. El puto amo anda, yo creo que no trae sus juntas eh, Illuminatis. Ya sabemos que él tiene una vida secreta eh, bastante. Eh, confidencial entonces no nos no nos dice mucho a veces qué anda haciendo pero pues esperemos que para la próxima semana ya esté otra vez aquí pero tenemos un invitadazo eh, que va a venir a levantar muchas faldas aquí en el en el canal eh, y a chapalear muchas chanclas porque lo que hace es muy interesante y pues es eh, Carlitos, eh, el mejor conocido como el Pelucas, o ¿cómo, cómo más te conocen,
3: Carlos? A ver, cuéntanos. Eh, bueno, mi, mi nombre así de gamer que utilizaba es I am Carlos, y ese es el nombre del canal, y también cuando trabajaba en, en Riot anteriormente era el nombre que, que utilizaba de, de gamer. ¿no?
1: Sí, y bueno, pues eh, Carlos, eh, yo lo conocí por el, por el juego de los caballos del zodiaco que nos tiene embobados eh, desde tiempos de pandemia, ¿verdad? Este es, ha sido como lo mejor que le pudo haber pasado a ese juego y, y pues resulta que Carlos es un jugador extremadamente competitivo en la plataforma y pues por ahí platicando con, pues ustedes ya han conocido en, en el canal, hemos tenido aquí a Manano, Androli eh, platicando con él y me dicen, no, pues es que Carlos se dedica a, a los videojuegos, o sea, no a jugarlos, ¿verdad? Que, que sí es parte de pero se dedica más bien a desarrollar, entonces, eh, pues a ver, traemos aquí a Carlos para que nos cuente cómo es trabajar en la industria del videojuego, yo creo que es un sueño de los niños de los 90 en especial, ¿no? Era, sí, quiero sí. ser, creo que fue de las primeras profesiones que entraron después del astronauta, el bombero, el policía y de repente <risa> un niño en segundo, tercero, primero, yo quiero hacer videojuegos, ¿no? Cuéntanos sí, sí. un poquito de, de quién eres, Carlos, eh, eh, ¿Cómo te colaste a esta industria? Y ahorita ya entramos a tema eh, de, de, de qué se trata la industria del videojuego y, y obviamente los procesos para desarrollarlo, etcétera,
3: etcétera. Sí, bueno, yo soy, soy venezolano de nacimiento. Eh, tengo muchos años que me mudé a, a Estados Unidos con, con mi familia y eso. Pero sí, cuando... Yo, lo, lo mismo que acabas de escribir, cuando yo estaba chamito, cuando estaba niño, Tenía esa, esa, ese sueño de, de trabajar en videojuegos. Entonces, como en ese momento no había una carrera de videojuegos, de juegos de diseño, eso no existía cuando nosotros éramos niños, ¿no? Eh, entonces, para mí fue programación. Hay que aprender a programar porque si es que se hacen los juegos. Y ya desde los 12, 13 años empecé a aprender programación. Eh, tenía clases después del, del colegio donde donde iba y, y aprendí lenguajes que ya no sirven para nada. No, Turbo Pascal, Basic, cosas así. más, más, ya.
1: ¿no? Y cosas así. Uh, sí, 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 <risas> correcto.
3: Y luego, bueno, eh, luego como que me cambió un poco la manera de pensar, porque lo que aprendí era hacer como cosas de, de programación para negocios y, y, y para contabilidad y cosas así. No me estaban enseñando nada visual, ¿no? Y entonces luego me, me cambió un poco y, y estaba... Cuando me pero cuando me mudé a Estados Unidos me, me mudé junto justo después de, de terminar el bachillerato y empecé a estudiar de nuevo por la misma razón eh, eh, programación no eh, y cuando llevaba como un año y medio en programación que empecé a ver cálculo 3 y, y cosas así y programación avanzada dije no esto no es para mí está demasiado difícil <risa> Y entonces me cambié a, a gerencia en sistemas de formación, que era un poco de, de parte de tecnología, pero parte de, de negocios también, ¿no? Uh -huh. y, y eso me ayudó en, en, en el futuro a lo que es la parte de producción y todo eso. Pero luego, bueno, eh, cuando yo viví en Miami, luego me mudé a Nueva York. Cuando me mudé a Nueva York, yo me mudé con unos amigos, eh, tocaba en una banda con mis amigos y, y nada y nos dio la oportunidad, nos dio la gana de mudarnos a Nueva York y me mudé y teníamos un apartamento en Brooklyn en la área más fea de todas no más peligrosa se veían lo, la, los deals de, de drogas en la esquina tú sabes, así, ese tipo oscuro en la noche, entonces bueno pero, pero ahí seguí la universidad, trabajaba de mesonero en un restaurante y eventualmente cuando me gradué, decidí, eh, había una carrera, como yo estaba tocando en bandas y hacía un poquito de arte y tal, había una carrera en una universidad que se llama Parsons, que es una universidad de diseño, y había una carrera de diseño y tecnología, que era cuestión de multimedia y de arte y de diseño, y ahí hice algo de, de instalaciones interactivas, como ya yo sabía programación y había varias oportunidades de eso. Y por ahí con, conocí a varios directores de, de arte, conocí a directores creativos, y ahí fue donde comenzó de repente mi carrera en videojuegos, porque alguien me dice, ah, bueno, tú sabes programar y te gustan los juegos y haces cosas visuales, vente conmigo y, y ven a ayudarnos aquí en con y, y me tocó trabajar en juegos de Comedy Central y de Spike un tiempo. Primero, un poquito de development, un poquito de producción, y poco a poco evolucionamos a hacer juegos de de teléfono, de, de móvil, juegos de, y eventualmente juegos de consola Y al final de mi tiempo ahí yo era director creativo. Estuve siete años ahí haciendo juegos de, de diferentes plataformas. Y de ahí me, me cambié a Riot Games, eh, que es los creadores de League of Legends. Y mi, los ocho años de, de que pasados trabajé ahí, en, primero lanzando el juego en Latinoamérica luego haciendo cosas de eventos, eh, de, de cosas de eventos dentro del juego, y luego haciendo todos los aspectos, los skins, todo el contenido, digamos, lo de visual que va de, dentro del juego, que sea parte del juego, con un equipo de 60 personas, donde había muchos artistas diferentes, e ingenieros, y, y QA y todo eso. Okay, y okay. entonces, bueno, eso más o menos ha sido mi, mi trayectoria de, de 0 a 100, <risa> bastante resumida. No. Sí, claro, no,
1: te agradecemos eso porque pues hay que abordar más, más temas, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando tú entras en la industria de los videojuegos, entras como programador y ¿cómo, cómo es la estructura dentro de un, del diseño de un videojuego? O sea, ¿cómo, ¿cómo empieza, cómo se empieza a desarrollar y al momento en que ya el producto eh, termina ya sea en una consola o en un celular?
3: Sí, uh, bueno, hay, hay muchas maneras de, de desarrollar un videojuego, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, mi primer trabajo fue agarrar juegos que ya existían en línea de South Park y, y traerlos a la plataforma de Facebook eh, donde podrías eh, invitar a tus amigos, hacer retos, eh, leaderboard y todo eso, y entonces ahí ya es un proceso de agarrar un juego que existe y modificarlo para otra plataforma que se hace mucho también en en el juego. Entonces ahí el proceso es más directo, donde uno tiene, eh, de repente trabaja con algún equipo de diseño, de arte, para crear los assets que faltan, pero estás agarrando lo que existe y lo estás poniendo en otro lugar. Ahora, para empezar un videojuego desde cero, que digamos que sea algo un poquito más adelante, eh, eh, un par de años después como productor, ahí hay varias cosas que suceden. Una, se crea un documento de diseño, ¿no? En el documento de diseño es una colaboración entre lo que quieren los productores, lo que quiere la parte de negocio y la parte de diseño de juego. De decir, ok, el juego va a ser así, más o menos, estas son las características, es un juego de pelea, es un juego de carrera, es un juego de tal, mm. va a tener estos personajes y todo eso. Y con ese documento, ese documento es como un documento vivo que va a ir creciendo y va a ir cambiando. Pero ya con ese documento se le puede entregar a algunos, eh, por ejemplo, algunos artistas eh, con algún director de arte o director creativo y se empiezan a crear los conceptos visuales de lo que va a ser el juego de manera visual, ¿no? Y ahí ya viene qué estilo va a ser, eh, si es una franquicia, pues la, las guías de la franquicia, de cómo deben ser los personajes y todo eso. Pero si se va a empezar desde cero, mucha ideación con los artistas de concepto, eh, con, con los diseñadores, de nuevo, para crear como visualmente qué es lo que vamos a crear, ¿no? Y muchas de esas assets, muchas de esas cosas visuales no van a terminar en el juego, pero son más como inspiración, ¿no? Para, para todo el equipo, para entender cuál es el target visual. Normalmente quizás vemos algún, algún screen terminada, hecha, hecha a mano, como para entender cómo se va a ver el juego, ¿no? Eh, luego de ahí en adelante ya sí empieza eh, lo que diríamos eh, eh, por un lado la programación de, del juego ya con el diseño creado y por otro lado el arte que de verdad va a ir dentro del juego entonces muchos casos si es un juego de 2D entonces es un poquito más fácil porque ya se pueden hacer eh, 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 diseños directos de parte del artista visual pero si es un juego de 3D pues vienen los conceptos y luego viene un artista de 3D modela, mode, para modelar lo que son los personajes, los ambientes, todo eso. Normalmente es un número de artistas de 3D para hacer eso. Luego viene algún artista técnico que le pone como los huesos, ¿no? Como lo, uh -huh. los nodos para poder animar, para poder mover las cosas. Luego vendría un animador que crea los movimientos en todos esos diferentes personajes y todo eso. Eh, y, y luego viene, eh, luego de la modelación también se modelan los, 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 eh, los environments los lugares donde van a ocurrir las cosas y luego ahí vienen artistas que, que se encargan de darle vida en cuanto, en cuanto al color y, y todo eso iluminación, etcétera, tiende a ser una colaboración entre los artistas técnicos y, y artistas visuales y luego vienen los efectos especiales que son otro grupo de artistas que le colocan lo que es la magia de, del fuego, los rayos láser, no sé qué. Uh -huh. Y todo eso tiende a ser un proceso, eh, digamos, eh, que, que va iterando, ¿no? Y se van viendo cómo va el juego. Normalmente se crea primero lo que llamamos una, un vertical slice o, una, o un pedazo vertical, digamos, que, que sería como un nivel o, o, o un ambiente de pelea con todo hecho. Y luego de ahí, ya cuando se tiene eso, que se tiene al punto que uno dice, ok, este juego funciona, está bien, se crea, se va creando todo lo demás. Y eventualmente, mm -hmm. cuando ese, con ese proceso ya se tiene el juego eh, terminado, también hay QA, o sea, gente que está probando que todo esté funcionando, que lleva los bugs, los productores que todos los días reúnen al equipo para conversar y ver qué hacen falta normalmente hay un plan que uno poco a poco va llenando y va terminando, y, y luego cuando ya ese juego funciona, está todo bien, si es un juego, digamos, de, de PC, ¿no? Eh, normalmente, si es un juego que uno mismo está sacando al, al, al universo, digámoslo así, como un juego como League of Legends, ya simplemente lo puede publicar. Pero si va a ir por alguna plataforma, por ejemplo, o si, inclusive a celular, hay que mandarle el juego a PlayStation o hay que mandarle el juego a, o sea, a Sony, hay que mandarle el juego a Microsoft para que ellos se aseguren que ese construido de ese juego no vaya a tener errores, no dañe la plataforma, comience mm -hmm. de la manera correcta, no, eh, no esté fuera de, de, su, de nada de eso. Y también en ese momento viene el proceso de localización también. Eh, a veces es solamente de texto, pero puede ser de texto y de audio para que funcione en todas las regiones donde uno lo quiera lanzar. Y más o menos es igual en, ahora en, en, en móvil, porque también se manda ese, ese archivo a Apple o, o a la tienda de Android, a la que sea, para que ellos aseguren que, que los archivos están, eh, son funcionales, se puedan bajar, funcione todo. Y ya cuando eso está verificado, pues eh, se planea ya definitivamente el lanzamiento y todo eso. Ahora, cuando es un juego grande, ellos tienden a planear el lanzamiento hasta un año en adelantado, terminan el juego con anterioridad, arreglan todo eso y luego ya de ahí entra la plataforma y de ahí de esa plataforma uno lo puede bajar a lo que sea, si es PlayStation, pues es PlayStation 4, PlayStation 5, etc. Entonces, es más o menos, claro, hay partes entre esos huecos, pero más o menos es como se crea un videojuego, esas son todas, más o menos todas las partes que, que, que llevan okay. ahí. Eh, y claro, mucha colaboración entre los artistas, los diseñadores, los programadores, obviamente hay una gran cantidad de programadores de, de la parte de interacción, de la parte de, del progreso del juego, entonces hay, hay mucha, mucha colaboración. Eh, es muy difícil hacer un... Todavía hay gente que hace un juego con equipos pequeños pero para hacer un juego obviamente de PlayStation, de, de Xbox, se necesita un equipo bastante grande.
1: Es muy interesante que tu selección de palabras a lo largo del proceso, que llamas artistas de 3D, artistas de colorización, artistas, es... es... Como que uno no pensaría que en la industria del videojuego, o sea, se, se llamen así, ¿no? O sea, uno, yo creo que cuando lo ves desde afuera, piensas en videojuegos y esto ay sí, o sea, es una bola de, de gente que, que es como geek, que es como muy nerd y que está programando así juegos porque también, al menos uh, hace apenas un par de años, el videojuego estaba muy estigmatizado para o niños o los adultos que jugaban eran como personas que estaban alienadas de... Como del constructo social que, que imperante, ¿no? En ese momento. Y, y creo sí. que la generación de Millennials es la que ha roto un poquito con esos cánones sociales donde un adulto eh, puede ser funcional y tener gustos. Entre muchas comillas, niñoides. Sí, y, sí. y también se ve una evolución en la. en la calidad de los videojuegos eh, referente al, al público que lo consume. Porque. Bueno, yo recuerdo los juegos que jugaba de niño eh, en, en cuanto a calidad, pues no había como un guión, ¿no? Era como un storyline, pero, pero no había un guión. Y ahorita juegas un, un God of War, por ejemplo, el que, el que salió para sí, Play sí. 4, Y es una producción cin cinematográfica interactiva totalmente. Es, uh -huh. es, es esos, esos cambios en la industria del videojuego, ¿cómo los, cómo los viven desde dentro? ¿O cuándo ustedes sí, sí. deciden hacerlo?
3: Claro, y también me faltó toda esa parte de, de, de la parte de, de, del guión, ¿no? De escribir, uh -huh. siempre hay parte del equipo que son escritores también y se encargan de esa parte, y luego grabación de bio, también hay personas que se encargan de, de hacer la voz de los personajes y eso se hace en un estudio, y artistas de, del sonido también. Entonces, bueno, y sí, no, la verdad es que, que se ha hecho, que es una industria que ha, creído, que ha crecido en nuestra vida de una manera exponencial, es mucho más grande que, que, que ahora, que el cine, ¿no? En cuanto a los ingresos que tiene desde hace como unos, del 2015, 16, creo que fue que la pasó. Uh -huh. Y entonces es la industria más grande de, entre, de entretenimiento. Inclusive lo que vemos ahora con los juegos es que, claro, lo, con lo que tú dices, en, tu, en un pasado quizás era un geek o un niño jugándote el juego, pero ahora cualquier persona, o sea, mi, mi mamá juega Farmville y lo juega <risa> eh, el, esos juegos de, de poner eh, gemitas juntas y todo eso, ¿me entiendes? Entonces ahora los juegos son de verdad que cubren a, a la mayoría uh -huh. de, de la sociedad, ¿no? Eh, inclusive los juegos que yo estoy trabajando ahora, que estoy en otra compañía diferente, son más hacia juegos casuales que, que, uh -huh. que buscan cubrir una, una población mayor. Y bueno, y, y sí, es muy profesional eh, ahora, ¿no? Eh, lo que veníamos hablando cuando yo era niño decía eso, sí, tengo que aprender a programar y ya puedo crear un juego. Inclusive hasta unos años atrás todavía había juegos indie que eran creados por dos, tres personas. Y todavía ocurre eso un poco en, en celular y, y eso, pero, pero ya los juegos grandes es una producción que si tú ves al final los créditos es una lista de gente tan grande como una película, ¿no? Sí. Y, y cada uno tiene su rol. Inclusive ahora hay mucho, mucha transición entre gente que trabaja en el cine y gente que trabaja en videojuegos, porque la animación, lo, los efectos especiales, han aumentado tanto de calidad que más o menos eh, son similares. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Riot, uno de, de mis animadores era el animador que, que animó a Gollum, eh, en, eh, en, este, In the
1: en,
2: Rings. en El
3: Señor de los Anillos, en El uh -huh. Oro de Rings Exacto, él era el animador de Gollum y, animaron, y animó un poco del dragón y no sé qué. Uh -huh. Y él trabajaba con nosotros animando personajes. Eh, uno de nuestros artistas técnicos era el que se encargó, estuvo trabajando en la película de Spider-Man, ¿no? De, de la última que, que ganó el Oscar, la animada uh -huh. eh, de Spider-Verse, Spider ¿no? Y, y entonces así hay una, hay como que ahora simplemente es entretenimiento, entretenimiento interactivo y, y son profesionales que están viniendo a trabajar con uno.
1: Incluso ya se, se. en los créditos, como tú comentas, no hay diferencia entre una película y un videojuego, ¿sabes? Director, eh, sí. aparte de los directores de... de eh, pues vaya, técnicos, o sea, es como un director sí. como propiamente una película, o sea, que está dirigiendo el... el... Como si fuera una, una producción de Pixar, pues, o sea, las expresiones sí. de, los, de los personajes, las tonalidades de las voces incluso, eh, porque te, ese es otro caso que yo lo descubrí hace poco, que ya incluso las personas que doblan a los personajes en videojuegos ya tienen cierta fama y cierta reputación uh -huh. si no es que son famosos. Vimos en este juego de Cyberpunk a Keanu Reeves haciendo una colaboración en ese videojuego eh, sí. y, y son cosas que están eh, bueno yo creo que hace 10 años o incluso 5 años no sé qué tan tan eh, realizable o qué tan eh, en, en, la, en la mente de los que trabajan en la industria del videojuego eso podría ser podría llegar a, a suceder o incluso era algo importante
3: sí sí y bueno y la otra parte de, de, de animación y tecnología es que a veces se hacen las capturas mismas de los movimientos de seres humanos no y ahí los animadores las retocan. Pero sí, ahora ha habido muchos, muchos videojuegos donde ves actores, actrices de televisión que están ahí participando, no solamente en voz, pero también capturan su, sus movimientos posiblemente uh -huh. para que se sientan más realistas. Y, y sí, de verdad, hace, no sé, cinco o seis años atrás, pues claro, lo, los actores que tenías de, de voz eran era gente que se dedicaba a eso. Y que quizás hacía también voz en, en animación y eso, pero era raro tener a, a un actor, a una actriz de verdad que, que viviera y, y trabajara en los, videos, en los videojuegos. Y ahora sí, como tú dices, Keanu Reeves estuvo en, en Cyberpunk y, y han habido otros, en, en, por ejemplo, en, en... ¿Cómo se llamaba? Bueno, ha habido mucho, muchos juegos. Creo que también el
1: de Death y... Stranding, ¿no? Era el, el personaje principal, es un actor famoso, ¿no? No negación. Creo que sí. No sé.
3: y inclusive el de sí. Eh, los de Naughty Dog, ¿cómo que se llama el juego de, de ellos que es como de Indiana Jones? Eh, ¿Cuál eh, a ¿Tom Tom Rider? No sé. No, 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 Tom Rider. El, eh, oh. Este, sí, que es que está. ¿Cómo? Uncharted. Un chartered, sí. Ah, okay. Está Nathan, eh, no sé qué, se me olvida el, el apellido, Ajá. que es el actor de eso y también ha estado en hizo Firefly y mm. ha estado en varias series de televisión y todo eso es el mismo actor, ¿no? Él sí estaba más o menos en las dos cosas, pero pero sí hay hay mucha, eh, ahorita hay mucho eh, polinación o, o no sé mucho mucho movimiento entre <ríe> sí. los, entre los dos mundos, ¿no?
1: Sí, es una sí. línea muy gris en cuanto a tecnologías, ¿sí negas? Oh, nada, no, no dije nada. Ah, perdón, pensé que ibas a decir algo. Hay una eh, hay una línea ya muy gris entre, entre los equipos eh, de producción de videojuegos a los de, a los de películas. Eh, pero eh, bueno, nosotros hemos tenido aquí en el canal a, a una persona que se dedica precisamente eso a efectos visuales eh, para producciones muy grandes de Hollywood... Y él nos comentaba que los videojuegos es incluso más complicado porque el motor de iluminación lo estás procesando en tiempo real. O sea, no es como una película que la escena está grabada y la iluminación, pues, o sea, una vez que la, la haces ya no, no cambia, ¿no? O sea, es, es, es estática, por así decirlo. Pero en, en un videojuego, dependiendo de cómo la cámara se mueva, la iluminación tiene que reaccionar a ello. Eh... ¿La industria del videojuego ha aportado a la industria del cine o viceversa?
3: Ah, está interesante esa pregunta. Yo creo que, que ambas cosas, ¿no? Yo creo que, que hay tecnologías que han salido de, de videojuegos que ahora se, se utilizan también en, en cuestiones de, de cine, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba viendo que ¿qué eh, eh, que, que, que película fue? no sé si fue, bueno, fue en Mandalorian se utilizó un poco, pero hubo también unas películas de Pixar donde utilizaban como que eh, realidad virtual, engine de realidad virtual, como que para manejar las cámaras y manejar dónde, dónde estaba la vista en la película y todo uh -huh. eso y hay ah, en Lion, Lion King eh, utilizaban también un, una, una engine de, de videojuegos eh, para hacer la grabación inicial de cómo iban a funcionar las cámaras y todo eso, ¿no? Entonces sí ha, ha habido algo de eso, y obviamente eh, del mundo del, del cine, pues ha habido una cantidad de, de efectos visuales, de compañías de efectos visuales y técnicas que han pasado a usarse en los videojuegos. Eh, entonces sí, sí, de verdad que ha habido una gran colaboración, y luego en el lado de, de animación también, ¿no? Uh -huh. De animación, de... de eh, visual, animación de 3D, obviamente hay también una, una gran cantidad de técnicas que han crecido en ambos lados, ¿no? Entonces sí, yo creo que que sí ha, ha habido mucho mucho de eso, y, y bueno, y, y todo el proceso de, de, de dirección y de producción que ahora se utiliza en videojuegos, pues mucho vino inicialmente como se hacía en el cine, ¿no? Todo mm -hmm. ese tipo de organización y, y todo eso también vino de, del cine y de otras partes del entretenimiento. Eh, y lo mismo de, de contar historias de manera visual, yo creo que mucho tiempo de, en los videojuegos eh, hubo lo que se llama los cutscenes, ¿no? Que eran la, las escenas donde, ahora hay, hay, todavía hay cutscenes, obvio, pero mucho se hace mm -hmm. con el engine de, del juego, pero sí, era como una animación eh, adicional, y todo eso viene del mundo de animación y del mundo del cine, en cuanto mm -hmm. a cómo contar esa historia de manera lineal, ¿no? Ok, ok. Si, por ejemplo,
1: ahorita, si, si se quisiera hacer un videojuego de una película de Pixar, ¿ustedes mm -hmm. tienen la oportunidad de reciclar esos assets o tienen que crear assets completamente nuevos?
3: Uy, uh, de depende, ¿no? Eh, muchas veces se pueden re reutilizar algunos de los assets, pero lo que sucede mucho en, en ese tipo de... de eh, de, de momento es que lo que venías hablando tú antes, que en el cine está un poco de predeterminado, ¿no? Mm. De qué ángulo se va a ver algo, un poco. Entonces ocurren eh, cosas donde, por ejemplo, de repente tú estás viendo eh, un, un environment de, de este lado y estás viendo la parte de adelante de edificios, casa, lo que sea, pero no hay nada creado alrededor y atrás, ¿me entiendes? Mm -hmm. Porque no van a creer todo completo, por lo menos no lo van a a crear completamente, no, si no se va a ver en la película. Entonces utiliza muchas técnicas de ese tipo, igual que si fuera una película real donde tú creas la fachada y luego tienes la parte de adentro de la casa en un estudio, ¿no? No es una casa completa. Entonces a veces sucede que, que esos assets no son reutilizables por eso. Okay. Y luego viene la, la fidelidad. Depende de, de qué fidelidad, para qué fidelidad son creados y para qué fidelidad el juego. Por ejemplo, si es un juego de móvil, eh, tiendes a, a tener que usar assets un poco más pequeños para que quepa todo. Entonces, de repente ese asset de Pixar es demasiado resolución, demasiado grande y, y, y no lo puedes utilizar. Pero sí hay cosas que son reutilizables y yo he visto inclusive eh, que, donde se han agarrado eh, las partes de animación un poco y se han cambiado los comandos de animación y se han reutilizado. Entonces, depende. De verdad que todavía okay. continúa siendo caso por caso, depende de... De, de la tecnología que se haya utilizado y todo eso. Eh, normalmente cuando uno crea una película, uno no está pensando, ok, el, esto va a ser también un videojuego. No, uh -huh. la prioridad de ellos es hacer la película. Uh -huh. eh, entonces sí se pone un poco complicado. Pero sí he visto también, por ejemplo, eh, ocasiones donde se han creado, digamos, más mini películas o animaciones, donde sí se utilizan los assets de un juego y se modifican y se hacen mejores. Eh, en cuanto a contenido de marketing eh, contenido profesional y todo eso, entonces sí, sí, se, sí puede haber algo de reutilización y obviamente los diseños y todo eso uh -huh. se reutiliza eh, pero no, no todavía yo creo que no estamos en un momento en que es uno a uno los assets uh -huh. de, de, de una animación y los assets que van en el juego ok Sí,
1: es que ahí, por ejemplo, yo me imagino que cuando hacen, eh, por ejemplo, cinemáticas en los en los juegos, pues obviamente ellos están utilizando sus assets, ¿no? Entonces, yo lo pensaba de que, bueno, si salió la película de Frozen y va a salir Frozen el juego, eh, pues, do, o sea, había habría... porque básicamente pues la película puede ser, en, otra vez entre muchas comillas, una cinemática de un videojuego, ¿no? O sea, por la sí, sí. construcción del... Del, del, del personaje o del, del environment eh, también otra cosa es eh, nos comentaba eh, la, la persona que tenemos aquí que trabajaba en, en la industria del cine que hay como muchos, bueno un asset eh, es, es como un algo ¿no? o sea el, ¿cómo definirías un asset para la gente que no?
3: ah un asset es si es, sí, es este puede ser cualquier cosa que, que, que se va a utilizar dentro del juego ¿no? Entonces, un asset puede ser un personaje, un asset puede ser eh, eh, un set de iluminación, un asset puede ser eh, un, un set de, de efectos visuales. No, uh -huh. assets simplemente son como las cosas que tú pones juntas para crear el, el juego. Entonces, cuando tú dices lo, los assets de animación, por ejemplo, son todas la, las partes de, de animación. Eh, los assets de, no sé, de... Que van a, a formar el personaje Estás hablando del modelo, de la animación De todas las diferentes okay. partes ¿no?
1: Sí, y lo que nos decía es que muchas veces Entre compañías eh, se comparten Esa información o esos Esos modelos, ¿no? Eso hace, eso. Dicen, oye, uh -huh. yo necesito, no sé Necesito un, un, un carro Toyota Corolla 2006 Que, eh, pues Porque me lo voy a desmadrar en el Street Fighter, ¿no? Por así decirlo O sea, <risa> entonces tú puedes ir con alguien que ya hizo ese asset en alguna producción y, y pedírselo, comprárselo, o sea, qué tan abiertos están como para compartirse, o sea, pues obviamente no, no la propiedad intelectual, no, no vas a pedir un Batman, pero, o sea, a sí. lo mejor un carro, un tanque y le modificas poquito y ya está como programado, porque, por ejemplo, tanto como en el cine, pues hay muchas mecánicas de física que van con el con uh -huh. pues con, con lo que quieres trabajar, digamos un carro, ¿no? Que el carro sí. se va a mover así, la luz va a reflejar acá, este uh -huh. que los movimientos dinámicos se van a ser ya de una manera que ya están programados en el videojuego, sí. pues eso va más allá porque también tienes que programar la interacción del usuario con, con ese asset, ¿no? Porque como puede pasar un usuario sin sin prestarle atención, puede pasar otro y quererlo desmadrar nomás porque para ver qué uh -huh. pasa, ¿no? Entonces, eso cómo sí. funciona ahí?
3: Sí, ahí, ahí entran un par de cosas, ¿no? Están lo que se llaman las engines, ¿no? Que son uh -huh. como la, las, eh, los motores de, 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 para hacer videojuegos, ¿no? Entonces, ahí hay eh, cosas como Unreal, por ejemplo, que muchas ah, veces sí. tuve un juego que sale Unreal, y Unreal lo que viene es que ya te trae predeterminados, por ejemplo, sistemas de física, ¿no? De, de, de cómo reaccionan los objetos, algunos objetos predeterminados, como tú dices, que puedes ya ponerle la programación y cambiarlo un poco y dejarlo diferente. Eh, y vienen eh, a veces también cosas de la interfaz y todo eso que vienen preparados. Mm. Entonces, no hay que programar en un tiempo. Hace mucho tiempo había que programar todo desde cero. Hoy en día ya no es así, ¿no? Normalmente se empiezan con, con algún engine, eh, mm. ya sea Unreal o, o, o otro tipo de engine, para... Eh, ya tener una serie de cosas Que se pueden utilizar, que no la tienes Que rehacer desde el principio eh, déjame... Y en cuanto a... dime, dime
1: Sí, pero que te interrumpa, pero Unreal Es el de Epic, ¿verdad? Es el, es sí. el motor eh, O sea, o sea Que ese es un motor, es como una interfaz de desarrollo, así como por ejemplo No sé si tú has tenido experiencia con, con eh, Solidworks o con Algún otro eh, programa De modelación que ya viene, por El... ejemplo, ajá, de demolación mecánica que trae ya las propiedades del, del acero, ¿no? Entonces ya puedes hacer Exacto. simulaciones de, de estrés o de compresión o... Entonces, ah, básicamente, as, bueno, pues yo así lo entiendo porque yo uso ese tipo de software, pero... Entonces sí. ya trae así como que tú desarrollas un, un objeto ahí y le puedes uh -huh. meter ya propiedades.
3: Sí. Correcto. Ok, ok. Y ya, ya tiene cosas ya, ya ahí que, que puedes ir poniendo, ¿no? Entonces eso acelera mucho la programación. Ahora, claro, Unreal se lleva un porcentaje de, de las ganancias <risa> claro. y, y todo eso por, por dar el engine, ¿no? Y también hay muchos engines di diferentes que se pueden utilizar para hacer eh, eh, cosas de, de celular y, y, de, y de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay engines de todos los tipos para la creación de... De videojuegos, entonces está esa parte Y luego en la parte de assets Claro, algunos engines traen algunos assets Esenciales que los puedes uh -huh. cambiar Pero sí hay, hay paquetes De assets que digamos pudieras Comprar que, que ya te traen Algunas cosas, pero lo que tiende a hacer la gente Si empiezas de un asset así básico eh, para Sobre todo para los juegos Grandes, eh, le gusta tener sus, propias, sus propios assets para que se vea único, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí viene, viene esa parte. Y, y depende del estilo que se quiera hacer visual, igual va, van a haber cambios en esos assets. Entonces, lo que más bien se tiende a hacer es a contratar algún estudio externo. Eh, algunos de estos estudios externos tienden a estar en, en Asia, en, en otros lugares donde, donde tiende, tiende a ser un poco más barato la, la, eh, los artistas y, y, y todo eso y se le dice a ese estudio externo, mira, necesito aquí 200 assets para este, para este environment de, de volcanes y de cosas así. Bueno, y aquí están las especificaciones. Y entonces el equipo eh, del juego mismo no está creando esos assets, pero le están viniendo de esos estudios externos y lo están modificando, poniendo dentro del juego y todo eso, y haciéndole, asegurándose que tenga la, la calidad suficiente, ¿no? Entonces depende de, de, también en eso cuando ves los, los, eh, los, los eh, eh, al final del juego de repente ves algún estudio extra que dice, ah, modelación adicional por este estudio tal, y ese, bueno, es un estudio externo que se les paga para aumentar la capacidad de, de crear todo ese tipo de cosas y se especializan solamente en eso, ¿no? Algunos estudios que solamente te dan 3D assets y están encargados de eso, por ejemplo eh, Entonces viene mucho Mucho esa parte de utilizar Otras empresas que se han preparado Engines que son específicas Que pueden hacer cosas De física y todo eso Para ayudar a la creación de ese juego
1: Ok Bueno, y ahorita que tocaste el tema De los juegos móviles Y los de consola eh, Bueno Obviamente, hace cinco años había una diferencia abismal, pero uh -huh. si partimos desde, el, desde la evolución de los mismos, eh, pues obviamente una consola es una computadora diseñada y dedicada para, para correr videojuegos, ¿no? O sea, es, no, yo creo que el, el performance eh, que te va a dar una consola siempre va a ser mucho más eficiente que, que cualquier otra plataforma, pero. Ya también vemos que los celulares ya son computadoras bastante poderosas. Eh, la, la limitante que a lo mejor yo veo siempre que estoy en celulares. O sea, yo aquí podría jugar un juego de, no sé, de Play 2, Play 3. Pero pues no tengo el control, ¿no? Cómo lo juegas eh, con la interacción, no más con los pulgares sobre todo. En el momento de, de, del diseño de un juego de, de celular. Uh
3: -huh.
1: ¿Ustedes qué tienen en consideración para pues tanto entender que no todo el mundo tiene el iPhone más nuevo y sí. también este la parte donde, eh, pues la, lo que es la interfaz, no o sea, cómo diseñar los controles para que sea un juego complejo, un juego interesante que ahorita ya se puede meter en un teléfono, pero que uh -huh. la manipulación sea tan sencilla como para poder sacarla con dos, tres dedos.
3: Sí, sí. Bueno, eh, normalmente lo que ocurre, si es un juego que va a ir a plataformas de PlayStation, PC, etc., y también va a ir a móvil, eh, tiende, se tiende a tener un equipo dedicado a la, a la parte del móvil, ¿no? Porque es bastante diferente, como tú dices. Se pueden reutilizar muchas cosas, pero los controles van a ser diferentes. Entonces, eso es muchas pruebas de qué controles funciona mejor. Eh, eh, cómo, se puede, cómo puede estar la interacción de manera eh, ideal, ¿no? Eh, y también luego hay que cambiar muchas cosas en el código, en los assets para que puedan correr en diferentes teléfonos. Se tiende en algún momento en tomar una decisión de, mira, eh, este juego se puede ser funcional en, en iPhones o, o Android, lo que sea, hasta este modelo, ¿no? Y se tiende a tomar esa decisión y a decir, bueno, vamos a, a probarlo. Y cuando se hacen las pruebas de QA y todo eso, se tiene se tiende ese benchmark de que tiene que funcionar en, ta, en tal plataforma. Y igual como hablábamos de esos equipos externos de, de crear assets, hay tipos externos de prueba que están quizás, este, eh, lo mandas a, a cierto lugar y ellos tienen todos los dispositivos y van probando el juego en diferentes dispositivos y te dicen, mira, está fallando en este, en este, hay que hacer estos cambios. Y, y se, se van haciendo esos cambios. Pero hay juegos que ya eh, de repente son tan avanzados que, que no lo vas a sacar a un, a un iPhone muy, muy temprano, ¿no? Entonces es, depende del, de la calidad del juego, la calidad de los assets, el tipo de juego. Eh, se tienden a hacer muchas modificaciones para que corra bien en, en los diferentes eh, dispositivos, ¿no? Eh, viene siendo algo igual que ahora que tú mencionaste que casi que tienes una computadora ahí, es igual en PC. Cuando tú creas un juego nuevo, tienes que decidir hasta dónde vas a, a hacerle soporte en cuanto a la, la, la gráfica, de, la tarjeta gráfica, ¿no? Uh -huh. el, el CPU, el RAM, todo eso tiene cosas, eh, eh, digamos, mínimas. Cada videojuego, ¿no? De cuando tú tienes un juego de computadora que, que tienes uh -huh. que, que llevar. Eh, y lo mismo ocurre en los dispositivos, lo que pasa es que en los dispositivos es un poco más fácil porque todos los iPhone 10 son iguales, ¿no? Sí. Entonces, <laughs> te, se soporta.
0: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: iPhone 10 y iPad 2 o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y ahí es un, un momento de decisión. Por ejemplo, cuando yo, yo, yo estaba en League of Legends, eh, una cosa que nosotros teníamos que hacer era crear versiones de los, de los personajes que fueran más bajos en polígonos para uh -huh. eh, computadoras que eran más antiguas, porque mucha de la gente que jugaba League of Legends jugaba en, juega en Latinoamérica, juega en países europeos donde quizás la, las computadoras no son, no tienen las mejores computadoras, etc. Y entonces se probaban en esas computadoras cuando cada build. Pero había versiones de los efectos también que eran la versión como más, eh, más de baja resolución, uh -huh. ¿no? Igual es tu teléfono, por ejemplo, el juego de los caballeros, tú tienes la posibilidad de bajar la resolución si de repente el teléfono no, no te da, ¿no? Eh, uh -huh. de, de high es a, a medio y tal, pero bueno, igual. Eh, y, y luego la... Entonces sí está, está esa parte. Y luego la otra parte de por qué se han, han vuelto tan eh, comunes y tan... Eh, importante hacer ver versiones celulares es porque simplemente en países como China la gente no tiene consola y ahora la gente también, la mayoría de la gente joven, los millennials, ni siquiera tiene PC, nada, ¿no? lo hace todo en el celular, entonces se ha formado la mayoría de, de, de los juegos que se juegan en China se juegan en celular, ya no se juegan en PC, ya no se juegan en, en, eh, ya no se juegan en consola, entonces es un, un tren, una cosa que, que ha ido avanzando más y más donde, donde yo creo que en el futuro quizás veamos que la principal producción de juegos sea para móvil, porque todo mm -hmm. el mundo tiene un móvil y todo el mundo puede jugar y, y, y bueno, eh, ocurre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en League of Legends se está haciendo una versión móvil del juego que nunca existió hasta antes mm -hmm. y es un equipo separado y la, están haciendo la versión específica para eso, pero hoy en día vemos versiones cross-platform cross, cross, eh, cross platform también, uh -huh. eh, de juegos como Fortnite, que se pueden jugar en las dos plataformas, eh, y, y, y al final del día la parte de eh, las interacciones y todo eso son diferentes, los controles son diferentes, pero es el mismo juego porque la, la jugabilidad y lo que está pasando en el juego es, es lo mismo. Mm.
1: Es que hay una... Al algo que yo noto mucho en los juegos de celular Versus los de PC o, o consola Es de que el juego de celular Tiende como a tener esta Característica de, de ser Como adictivo, o sea como que buscan mm. La manera de, de que te Envicies en él para ya Porque bueno, o sea el dinero de donde viene Del juego de las consolas O PC es claro, ¿no? o sea compras el juego Que te cuesta 60, 70 dólares Y pues bueno mm. ahí ya está una inversión Y los de celular eh, Es rarísimo ver un juego Que te cueste claro. Pero la mecánica es como las, las compras en juego, ¿no?
3: Sí, el, lo que llaman el free to play, ¿no? Los juegos free Ajá. to play que dicen, sí, eh, gratis de jugar, pero de verdad para, para disfrutar el juego tienes que pagar. ¿no? Sí, entonces aquí la pregunta que te quiero
1: hacer es, cuando se está desarrollando un juego, eh, me imagino que hay... hay... No sé si esto se define al inicio del juego De que bueno, ¿qué queremos hacer con este juego? Queremos que cuente una historia Queremos que sea un reto como el... O sea, no sé, por ejemplo, cuente una historia como el God of War Que sea un reto como el Dark Souls O que te uh -huh. envicie como el Candy Crush O sea... Sí es, eso se de, eso, ¿Quién lo define? ¿O, o, o, o es dependiendo de la plataforma a la que vaya ¿Cómo funciona?
3: Sí, eso es una combinación Entre los diseñadores de juego y la gente de producción, los ejecutivos que están pagando por la creación del juego, y eso eh, normalmente desde el principio se, se decide, esto va a ser un RPG, esto va a ser un, un free to play, un gacha, esto va a ser lo que sea, y de ahí viene eh, lo que tiende a pasar al principio, es un proceso de, de prototipo, donde se crean versiones básicas del juego para ver si de verdad es divertido, si funciona, si las ideas que se tienen para el juego funcionan. Eh, cuando es un juego nuevo, sobre todo, cuando es un, ya un God of War, una cosa así que ya viene andando, pues ya se sabe desde el principio lo que es. Pero cuando es un juego nuevo se tienden a hacer prototipos con la hipótesis de lo que es, por, por qué va a ser este juego especial, qué lo va a definir y todo eso. Y normalmente desde ese momento ya tú sabes, tienes que ir pensando inmediatamente, puede ser que haya un cambio en el camino, pero normalmente desde el principio estás pensando qué tipo de juego es, si va a ser para muchas plataformas, etc. Y la parte de la monetización obviamente se ha convertido en algo que es súper gigante. Y súper importante, sobre todo, yo creo que la primera empresa que vino así fuerte fue Singa ¿no? Que Ajá. trajo esa monetización inmediata y de todos los días prácticamente y todo eso. Inclusive yo ahora trabajo con gente que trabajaba Ajá. en Singa Y, y sí, y, y están viendo, o sea, están viendo la monetización de manera diaria. Ni uh -huh. siquiera es de manera mensual, de manera semanal, sino que están viendo los cambios de monetización de manera diaria y tomando decisiones en cuanto a qué cambiar en el juego, qué ofertas poner. Eh, hay muchas cosas que ellos pueden tunear uh -huh. no o que pueden cambiar para llevar a más monetización. Y siempre es como que una balanza entre la monetización, cuánta gente disfruta el juego, si uh -huh. se queda, si no se queda y todo eso. El juego tiene que ser adictivo, como tú, como tú venías diciendo.
2: Oye, para... pero... Dime. Ah, perdón, hay una duda que tengo, o sea, tú como cuántos años le das a ese, por ejemplo, un God of War que te, bueno, que toma, no sé, unos cinco años en desarrollar y uh -huh. no es monetizable, o sea, no hay transacciones pequeñas, o sea, lo sacan y ya nomás son las ventas de ese producto, como sí. cuánto, o sea, como en cuánto tiempo crees que, eso ya no sea rentable, o sea, de que tengas a tanta gente trabajando en algo tanto tiempo, o sea, porque la verdad no sé cómo se puede comparar lo que gana el juego de Senseiya, que es el que mencionan ustedes, sí. o hasta el Fortnite por las puras skins. Sí. O sea, para mí es un, una cantidad de dinero mucho, pues, o sea, mucho más grande que lo que te
3: puede generar un Go War, que se me hace yeah. un poco mucho más complejo. Ya. Yeah. Ocurre, ocurre lo siguiente, ¿no? Es como pensar en, en, una, en hacer un concierto y llevar un cine, ¿no? Entonces lo digo de esa manera porque el God of War vendría siendo el concierto, que es una, una, una producción que tú creas ocurre y ya se fue, ¿no? Eh, pero eh, el cine tiene que tener los empleados que están ahí todos los días, tienen que pagar por, por el contenido nuevo, todo eso. Entonces... Eh, eh, lo que ocurre en estos juegos, así como Sansella o, o, o League of Legends, inclusive, eh, que es de PC, pero igual es, es, continúa, es que tienes que tener un equipo grande que te mantenga el juego. Y ese equipo está ahí todos los años, todos los días. Está viendo que... El, que porque el juego está en vivo, ¿no? El, es una cosa en vivo que la gente está interactuando con el juego. Entonces, tiene que, que crear nuevo contenido, eh, box, hacer eh, nuevas ofertas, nuevos personajes todo eso, entonces aunque lo que tú dices es cierto que esos juegos de, como Sansella o League of Legends llevan ese, esa monetización a largo plazo, también necesitan un, equi un equipo de mantenimiento grande a largo plazo, eh, League of Legends era un, 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 un juego que estaba en vivo pero todavía necesitaba dos mil y pico de personas Oye, estaban... Pero aquí
2: no chance ignorancia mía, pero o sea, ¿se puede comparar el nivel de complejidad de League of Legends a, en desarrollo
3: al de Golf War Por decir algo, eh, de un
2: one pues, player sin interacción.
3: Y, ¿no? Eh, constantemente no, pero entonces está toda la parte de todos esos sistemas que lleva un juego como League of Legends, ¿no? Entonces, aparte del juego mismo, tiene diferentes modos de juego le van añadiendo modos de juegos, más personajes, entonces en God of War, por ejemplo, tú puedes utilizar a Kratos y bueno, y si es el 4, el, el el, al chamín, ¿no? Pero el League of Legends tiene 150, 140 personajes en este momento. Pero, perdón, en
2: ese caso pues son parches, o sea, sacas el League of Legends y ha ido creciendo sí. como Yu-Gi-Oh! en su momento, o sea, que solo pues, los Pokémon que eran 150 y la nada son como 1000. O sea, sí, son sí. parches sobre el mismo producto. Bueno, Pokémon no tanto, pero League of Legends, no es como que haya League,
3: League of Legends 2. Y en, no, o sea, no, antes, pero pues, en algún momento se, se ha cambiado el arte por completo de, de todo el juego, ¿no? Para mantenerlo vibrante, para mantenerlo que, competitivo. Eh, pero no, estoy de acuerdo que es mucho más complejo de la parte visual y se necesitan diferentes tipos de personas. Pero lo que te digo es que esa inversión de un juego como God of War es una inversión más grande inicial, pero ya no hay inversión después de eso. O sea, lo sacaste una vez y tuviste el retorno de dinero. En League pero, of Legends pero... hay que meter la inversión todo el tiempo y hay que mantenerlo en vivo. Hay servidores que son carísimos, sobre sí. todo el mundo, ¿no? Pero, Entonces... o sea, mi pregunta
2: es de que si ves todavía rentable mm. estar sacando producciones de tanto tiempo, o sea, que toman sí. tanto tiempo como un Go War, o sea, ¿tú crees es, que ¿Ese modelo de negocio sea rentable en cinco años? ¿O es, menos,
3: año? es menos rentable, pero yo creo que la gente, todo depende de lo que pague la gente por esos uh -huh. juegos, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que todavía va a haber gente que va a querer pagar un, un, un premium, ¿no? Porque si tú ves un juego de God of War, claro, te cuesta 60, 70 dólares, 80 dólares, ciento y pico la versión sabes especial. Entonces es un modelo diferente simplemente. Mientras el modelo te dé Ganancia, yo creo que la gente lo va a seguir haciendo, porque yo creo que podías decir lo mismo de las películas. ¿Cuánto tiempo van a ser rentables las películas, verdad? Porque yo puedo tener una... una... Más bien,
2: más bien esa, esa era la pregunta, como que tú que estás metido en eso, como que sí. ¿en cuánto tiempo, o sea, ¿crees que siga rentable, no sé, de aquí a cinco
3: años, ese modelo de, de realización sí, sí. de videojuegos? Yo creo que todavía va a ser rentable simplemente porque hay gente que va a querer esa experiencia premium, ¿no? Eh, eso cambiará en el momento que la, que la tecnología llegue a un punto que la calidad sea la misma. Ahí se sí, olvida, ahí se acabó, ¿no? Pero mientras yo pueda hacer una experiencia que, que es premium, ¿no? Eh, lo mismo ocurre en una sala de cine. Yo voy a ver algo diferente, pero menos y menos se, se, se están diferenciando, como veníamos hablando ahora, una película de un videojuego, ¿no? Sobre todo si es animada. Entonces yo creo que mientras haya esa diferencia, no sé si va a ser cinco o diez años, pero eh, cuando ya se, se, esas líneas estén, no existan de diferencia, pues ahí sí puede ser que, que veamos que eso, que eso cambia. En general se hace, muy, se hace más dinero, sí, con un juego que, que pega ¿no? y, que, y que es a largo plazo. Eh, es increíble ver la cantidad de dinero que hacen juegos que son sabes que de repente en calidad tú dices que son cualquier cosa, hablamos de Farmville, Farmville hizo millones y, y billones de dólares, y tú lo ves y dices, bueno, qué juego más feo pero, o Candy pero, Crush no. los Candy Crush, crush. exacto, exacto, o incluso hasta que...
1: Angry Birds ¿no? simplemente cobrar un dólar por jugarlo es o sea, te sí. haces millonario un día al otro
3: exacto, sí pero por la cantidad de gente, todo el tiene iPhone
2: ¿Cuántos ¿Cómo? serían? O sea, ese era un juego más indie, ¿no? ¿no? No sé, la verdad. No sé si era un estudio muy grande el que hizo Angry Birds.
3: Al principio no, pero ellos crecieron muchísimo y se convirtieron en un estudio que sacó más juegos y todo eso. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir con, con algunos estudios más pequeños que sacan un juego que se hace popular por alguna mecánica o, o alguna suerte que tienen y ya crecen? Eh, un, una, algo que se me ocurre recientemente es Among Us, ¿no? que fue un video hecho por un grupo pequeño y ahora están haciendo una versión mejor del juego y seguro van a hacer más juegos y todo eso, ¿no? Un juego que se ha hecho bastante popular rápido. Entonces sí tiende a ocurrir eso. Pero todavía los videojuegos no es nada seguro. Hay muchas compañías que hacen juegos que nosotros nunca los vemos, nunca escuchamos. Se, se cancelan, ¿no? O, o simplemente no pegan y, y pierde toda esa gente su trabajo. Hay muchos, muchos casos de MMOs y de y de juegos en línea, así que eran servicios que se cierran, y que ya, uh -huh. o, inclusive un juego de los Caballeros del zodiaco que salió el año pasado que lo cerraron, uh -huh. eh, que, que no, no pegó, entonces no, no hay nada seguro, ¿no? Eh, 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 cuestión, es un, un mundo de, de, de hits, ¿no? Igual que, que tiende a ser en mucha parte de entretenimiento, tú puedes tener los mejores actores, pero la película no te sale bien y nadie la va a ver, ¿no? y uh -huh. pierde una millonada. Uh -huh. Sí, es de Will Smith, sí, alguna, correcto. Pero bueno, igual, igual el entretenimiento está cambiando, sobre todo con el Covid. O sea, ya, vimos, ya vemos películas que van directo a digital. Eh, la película de la Mujer Maravilla nueva, por ejemplo, eh, en HBO salió el mismo día que salió en los cines. Uh -huh. Entonces están cambiando un poco las cosas y, y ahora la, la la pelea en la parte de, de películas y de y bueno y de series es todo streaming, ¿no? Uh -huh. Netflix es un gigante, HBO está luchando por mantenerse y ser un gigante eh, y hay diferentes, eh, Amazon obviamente entonces, Amazon bueno, ya, ya, está ahí,
1: ya, ya, ya está ahí, ya cerró, sí, y Disney, pues bueno, Disney el momento en que él decidiera, sí, bueno. es como BMW el día que ellos decidan hacer carros eléctricos, se va, nos vamos a olvidar de Tesla, ¿no? Es, es, sí es,
3: hay un BMW que es 100% eléctrico, pero es muy feo. Sí, es un sí, sí.
1: los hacen horribles para que nadie los compre. Sí, sí, sí. Oye, entonces, bueno, eh, llegará el momento en que, en que las consolas eh, saquen sus juegos free to play, entre comillas, pero, o mm -hmm. sea, con, con que el negocio sea parecido al del celular. O sea, que veamos un Spider-Man que tú te lo puedes descargar de la, de la Play Store y te cobren más bien por jugarlo
3: sí, 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 ya hay varios varios, este, varios juegos que funcionan con microtransacciones entonces uh -huh. no, no es nada eh, eh, ya, ya más y más lo estamos viendo eso uh -huh. que te, que te, eh, por ejemplo cuando salió Street Fighter 5 también te cobraban por los personajes nuevos no era solamente DLC pero uh -huh. para añadir un personaje, las skins todo eso y, y creo que en algún momento lo pusieron para bajarlo gratis inclusive entonces, sí, yo creo que, que, que van un poquito detrás porque es una industria, esa parte de la consola todavía es un poquito más vieja, ¿no? Esa industria. Sí, de es como, como la industria compañeras.
1: del cine, ¿no? Que se rehusan a, a, claro. a, a lo digital. Eh, pero pero pues... sí,
3: ya ocurre y va a seguir uh -huh. ocurriendo, ¿no? Y, y creo que sí veremos, empezaremos a ver juegos que, que salgan en todas las plataformas que sean free to play, sin lugar a duda.
1: Ok, ok. Eh... O, a, algo que, por ejemplo, se ve mucho ahorita y por lo cual la gente está haciendo default a, a computadora al momento de, de jugar es la compatibilidad de cross plataformas, o sea uh -huh. que la gente dice, o sea, sí, o sea, yo ahorita tú, son contadísimos los juegos de video que te compras y lo puedes jugar de dos o más personas, a menos de que tengas Nintendo porque Nintendo a eso se dedica, pero todas las demás es de una persona y 20 uh -huh. online. Pero el problema está en que, oye, pues yo tengo PlayStation porque a mí me gusta PlayStation, pero pues mi mejor amigo tiene Xbox porque, no sé, a él le gusta el, el, el Gears of War o algo así, ¿no? Y, y le gusta jugar eso. Y no podemos jugar. Entonces, ¿cuál es la solución? Sí. Pues aventamos la consola, compramos una PC y pues jugamos lo que haya disponible, ¿no? Sí. Eh, eh, eso, eh, la primera pregunta es... ¿Por qué hay limitantes técnicas o es una limitante de negocio la que no permite que, que haya esa compatibilidad en línea de cross plataformas?
3: 100% es Microsoft y, y Sony, eh, uh -huh. no queriendo compartir eso porque pierden <risas> la ventaja. Es 100% Pero eso.
1: Es que realmente pierdes una ventaja porque bueno, ahorita a diferencia de los exclusivos, por ejemplo, yo, yo tengo un PlayStation porque me gusta el War, me gusta el Spider-Man, me gustan... O sea, los juegos que salen exclusivo que el tipo de juego exclusivo que sale para PlayStation... Los, los Caballeros del Zodíaco también, todos los que han salido para... Son solamente para PlayStation. Y, y luego tienes Xbox. A mí no me gustan los exclusivos de Xbox. No me gustan los shooters. Entonces yo nunca voy a tener un Xbox porque pues me, me corta eso. Pero qué tal si tengo un amigo que coincidimos en un juego y podemos sí. jugar en línea, pero pues ya no podemos jugar porque, pues, claro. somos Romeo y Julieta, ¿no? O sea, está prohibida claro, no. nuestra relación.
3: Sí, no, no hay nada, desde el punto de vista técnico, simplemente son paredes que han puesto esas compañías, porque mm. eh, esas, eh, si se puede jugar un celular y se puede jugar en la PC del mismo juego, no hay razón por la que no pueda ir de un PlayStation 5 a un Xbox eh, o, o, o viceversa, ¿no? simplemente es eso, y, y técnicamente es posible, o sea, técnicamente es posible, pero no, no es permitido por la cuestión de negocios, y sí, uh -huh. yo creo que es parte de ver jugabilidad versus la idea de que, bueno, eh, si tú estás con tu amigo, hay una posibilidad de que tú te vayas a comprar la plataforma para poder jugar con tu amigo, aunque tengas la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos creo que están pensando esa ganancia extra, y... Y sí, y habrá gente que se compra el juego dos veces también para poder jugar con sus amigos de PlayStation, sus amigos de Xbox. Entonces, esa parte es mucha de negocio, pero yo, yo espero que, que eso se vaya a ir eh, eh, acabando, ¿no? Eh, porque no, es verdad, desde, desde el punto de vista de jugabilidad y del producto mismo no tiene sentido. Y, y obviamente, claro, prefiero irme a la PC por eso, porque todos lo podemos jugar. Eh, pero, en, por ejemplo, en Android y... y y iPhone hay crossplay sin problema, ¿no? Mm. El juego de los caballeros lo puedes jugar en cualquier eh, device sin, sin, sin problema, en cualquier móvil, ¿no? Entonces, debería ser lo mismo en consola. Como te digo, la única eh, pared que está ahí son los, los, eh, los publicadores de las consolas que, que ven más negocios si no lo hacen.
1: Mm. Y en tu perspectiva, ¿tú crees que ¿Que realmente les puede afectar si en un momento abren esa pared?
3: Eh, yo creo que, que quizás inicialmente vean algún golpe a, a las ventas, ¿sí? Pero desde otro punto de vista, eh, lo que tú dices, hay mucha gente que quizás se le ha ido a la, al PC, entonces a largo plazo quizás pueda ser una, una ventaja para, para ellos, ¿no? Pero, pero yo creo que inicialmente sí, vendría, sí verían un golpe a, la, a las ventas, si lo hacen.
1: Ok, ok. Eh, Por ejemplo,
2: sí. aquí, bueno, Ernesto defiende las consolas porque dice que son cosas pues, exclusivas para el gaming y pues tiene razón en eso, ¿eh? pero sí, o sí. Sea, hace ya pues tecnología turbo obsoleta, güey, o sea, bueno, pero pone bueno, yo ya estoy más viejo y pues, un niño no tiene acceso a una computadora KPS Master Race porque pues no... Sí.
3: No, eh, y lo, lo único que te lleva a comprar las consolas de verdad hoy en día es los juegos, ¿no? Los juegos exclusivos igual. Eh, eh, y de repente algunas cosas que sean específicas como, no sé, eh, eh, por ejemplo, mi, mi sobrino juega en, eh, el, el, el Nintendo ya, el, el portátil, ¿no? Y, y, y con eso ya, ya están. Eh, pero...
2: Pero, o sea, como adulto, a mí se me hizo como que turbo orgánico, o sea, por de, ver cómo mejora tanto el rendimiento, o sea, de pasar una consola. Pone que la última que tuve fue el Play 2, creo. ¿Qué? ah no Bueno, tuve el Xbox One y luego... Sí. El, cómo No, el Xbox 360 fue la ¿Qué? última. Ya tuve el One, pero pues porque pues, me lo regalaron, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Pero, o sea, son juegos turboteriosos, o sea, hasta para instalarlo, lo compras y los está un chorro. O sea, para jugar un niño, pues, ¿qué? ¿Jugar ya, no? Supongo. Para mí eso era la ventaja de que, pues, metías el cassette en el Nintendo y ya estabas jugando así tres segundos después. Sí. O sea, y ahora es de que no, pues, tiene que instalar, tiene que bajar esto y que la actualización y luego hasta la consola misma siempre está vieja, güey. O sea, siempre se tiene que estar renovando consola, güey. O sea, es así como que eres obsoleta de un día para otro y eso se me hace así turbo frustrante <risa> como jugador, pero pues pone yo soy pues un adulto que yo pues quiero prender la, la consola sin sí. jugar y eso hago con, pues, con la PC, pero, o sea, mi punto es como, o sea, las consolas como que sí tienen que seguir existiendo pues por los niños, ¿no? Porque, o sea, mm. pero no sé cómo... O sea, como Sony y Microsoft que se enfocan a mercados más adultos, más puertones. Bueno, es que los puertos todavía entran porque no tienen poder adquisitivo real.
3: Pero, o sea. Como... Yo creo que eso se, se va. Mientras el móvil siga avanzando, pues ya. Los va a comer, ¿no? O sea, el mercado, bueno,
2: yo así lo percibo, como que si el móvil se puede ir comiendo a, a Microsoft y PlayStation a Nintendo, no porque es más para niños. Entonces, hasta ahorita la. La cultura mínimo donde yo vivo, o sea, un niño no tiene un celular. O sea, hasta que ya entra como a la secundaria o mediados de primaria se lo dan. Pero toda esa etapa previa, pues,
3: o sea, si los quieres
2: entretener, pues les compras un Nintendo. No les compras un PlayStation ni un Xbox. O no sí. sé cómo lo percibas tú.
3: Mis alejados tienen unas tablets ahí que no son iPhone, que no son nada. Pero, pero juegan en las tablets. Eh, uh -huh. okay. Bien. Tienen Switch ahora porque lo pidieron de Navidad, porque los amigos juegan a Switch, ¿no? Pero no tienen PlayStation y no tienen Xbox y nada de eso. Y como te digo, en China se jueven móviles. Los niños también jueven dispositivos móviles, tablets, en lo que sea. Eh, ya se está yendo un poco la idea de que esa computadora, ¿sabes? Pesada, con todas las tarjetas de video y todo eso, tienes que tres mil dólares, ¿no? Eh, eso se está yendo un poco en esos países, ¿no? Aquí todavía existe, obvio, en Estados Unidos y, y, en, y en otros países, y en bueno, países latinos, claro. Pero, pero un celular
2: así promedio, en China, no sé si tengas esa información, pero, o sea, como de qué precio anda, o sea, unos de 500 a 1,000 dólares, porque, o sea, pues si tienes uno de menos de 500 dólares, pues no te corre nada, o sí,
3: o no sé, la verdad, más bien es pregunta. Bueno, en China hay, hay más baratos, porque acuérdate que, bueno, no sé si se copian la tecnología o qué, pero todos los celulares lo hacen en China, o sea, todas las, las pantallas, todo viene de, de China prácticamente, y los iPhones lo hacen en China, entonces este, ellos tienen ahí como que una ventaja en cuanto a los precios de... De, de, de lo que pueden manufacturar entonces hay compañías como Huawei otras compañías que tienen celulares más económicos pero que también tienen el poder de correr esos juegos eh, uh -huh. sobre todo ahora con, con Android pues este, se ha hecho más, más sencillo eh, todo porque ya hay la compatibilidad que quizás en un pasado no era más complicada ahora pues todos corren Android todos pueden correr los mismos juegos pero sí, yo creo que de, se puede conseguir, no sé, el, el precio exacto, exacto pero mucho más económico de lo que pagamos nosotros por un iPhone. Eso sí. Ok, ok, ok. Claro, y cuando no estás comprando una computadora, pues no compras la computadora y son dos, tres celulares que compras con eso, la familia. Sí. Okay. sí,
1: es que, bueno, yo el, la cuestión por la que defiendo las consolas es porque, o sea, es lo que te digo, o sea, si vas a correr un juego... Bueno, no sé cómo se llaman, AA o AAA, o sea, los juegos que, que te consumen eh, recursos, correrlo en una computadora, es que Windows, o sea, de repente empieza a correr actualizaciones en los peores momentos y, y, y como que una consola es, es muchísimo más estable para correr todo eso y apreciarlo y luego obviamente lo puedes poner en tu televisión 4K con tus sonidos around y todo eso, que también lo podrías hacer en la compu, pero... O sea, en la consola es como, ya está diseñada para eso. Entonces, por Pero eso pues yo lo, sí soy...
2: O sea, lo mostró Cyberpunk, güey. O sea, que no. O sea, no da. No ah,
1: esa era otra pregunta. Para allá voy. Espérame. Eh, también tocando un poco tu punto sobre las actualizaciones. Entonces, bueno, o sea, para mí, o sea, la consola es como, cuando ya tienes un producto terminado para una consola, siento uh -huh. que la experiencia de juego es más disfrutable. Ahora, aquí viene eh, a, a lo que, yo creo que a lo que se refería Negas. En la industria del software, cuando empezó a haber esta opción de bajar parches por internet, se vio una clara de, un claro detrimento en, la, en el QA de las, de, de las plataformas. O sea, vimos que básicamente Windows pasó de hacer beta testing antes de lanzar a que el usuario fuera el beta testing. Uh -huh. y, y en las consolas, en los videojuegos, se, se, se está viendo eso más y más de que, oye... No importa si sacas un, un juego que vas a comprar en un disco físico que trae bugs o que puede traer bugs porque siempre los puedes corregir con parches, pero eso sea, o sea, una cosa es tener la opción de ok, descubrimos que esto está un poquito mal, hay que corregirlo, ah, ah o sea avientan un que Dios te bendiga como el Cyberpunk y ya ahí lo vamos arreglando, ¿crees que esas opciones... Eh, eh, ¿Han hecho más huevón a la industria?
3: <risa> eh, yo creo que, que, que es un arma de doble filo, ¿no? Es lo que tú dices, que ahora si hay algo que de último minuto está mal. Dicen, bueno, nada, mandamos un parche inmediatamente. Inclusive ahora se, puede hacer, se hace eso, que tú tienes el disco, lo metes y de una vez te está bajando un parche, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entre la... En la... Eh, que crearon el disco, el momento que, que, que estaban listos para crear el disco y el momento en que salió en vivo descubrieron otros bugs que los arreglaron luego, ¿no? Entonces sí, sí ocurre eso, pero por otro lado también le da mucho poder a la, a la compañía de videojuegos de cambiar cosas que no están funcionando, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo si tú te acuerdas cuando salió Diablo 3, no sé si tú eras, tú eras jugador de alguno de ustedes jugaba Diablo 3 pero...
2: Oh, no. sí está... Perdón, es que también nunca te pregunté, este, ¿cuántos años tienes? perdón, yo, yo tengo 42 ahorita, sí, pues yo entré, o sea, como que si sí traigo unos 5 años de diferencia en cuanto a los videojuegos, entonces todo lo que es Diablo, Quake y eso eso yo no lo viví, yo como que entré hasta Halo en lo de los shooters pone que sí Duke Nukem y, y Doom, pero era más como que por morbo que por jugar ¿sí
3: <risa> pero bueno Diablo 3 es una versión, la más reciente que existe. Obviamente están trabajando en Diablo 4, entonces es más nueva. Pero cuando salió, a la gente tenía muchas quejas de, de Diablo 3, que, que no le gustaban los sistemas, no sé qué. Y en un par de meses hicieron un cambio 360 a todo eso del juego, a los sets, a todas muchas cosas. Sacaron un parche y, y, Diablo, 4, y Diablo 3 empezó a ser un juego muy popular. Mm -hmm. Entonces le eh, da esa oportunidad a la compañía Inclusive un juego que está en vivo en tu celular o, o en la computadora, te lo pueden cambiar todas las semanas, agregarle cosas, mejores modos de juego, cambio a los personajes, eh, cambio a, a, al balance, todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, que es bueno, porque mm -hmm. es un juego que de repente no es tan divertido, te lo pueden ir arreglando y haciendo de lo mejor, agregándole cosas, agregándole niveles, etcétera. Pero sí está esa parte de que sí, yo estoy de acuerdo que ahora, cuando hay algún problema con el juego, y antes, bueno, antes se gastaba mucho dinero en eso. Si había un juego que, que en el disco, en la cuando lo estaba manufacturando, no servía, pues tenían que quemar los discos y, y volverlo a crear, ¿no? Eh, entonces, este eh, ahora tienen esa ventaja de que dicen, ah, bueno, sabemos que tenemos un problema, inclusive Microsoft o PlayStation tú le puedes pedir una excepción para decir, lo voy a arreglar con un parche para que pueda salir a tiempo y lo arreglas con el parche. Le tienes que uh -huh. mandar el parche con cierto tiempo y eso. Pero sí, sí ocurre un poquito más eso. Pero desde mi punto de vista es positivo porque te, te pueden dar una experiencia mejor a, a largo plazo también.
2: pero pues... Por ejemplo,
3: ahí el, la bronca
2: que tuvo Cyberpunk pues fue de que fue demasiado hype. Y como que no tuvieron las agallas o no, es una estrategia de marketing, obvio, lo que hicieron, pero para decir, ¿saben qué? La consola todavía no está. Uh -huh. O sea, como que obviamente lo sabían, o sea, okay. y aún así, pues acá no, vámonos, y que consolas y, y pc. O sea, como que fue tanto el hype que no lo pudieron apagar, como que se iban a ver así que ah, qué es, que todos es. así se vieron, pero perdieron como que mucha credibilidad, ¿no? Sí. Al hacer eso.
1: Bueno, déjame interrumpir poquito ahí antes de, de Carlitos diga algo. Eh, es que yo digo que el problema con Cyberpunk fue que, o sea, como de para PC tú lo descargabas y para consola tenías que producir un disco. O sea, el tiempo de entrega para la consola fue, ¿qué te gusta? Tres o cinco meses antes de, de PC. O sea, porque Oye, tú, pero tú tienes que llenar.
2: El Cyberpunk lo podías descargar, ¿no? A huevo. O sea, no estabas el disco
1: creo que es que mira al final de cuentas cuando tú compraste el disco ya lo que estás jugando no era lo que traía el disco güey o sea era lo que ya bajo actualizado parchado y bueno lo que se alcanzó a subir y actualizar quiero pensar
2: bueno para mí los cds bueno los discos uh -huh. no les digo CDs, malamente pues son una llave güey son un key son un 9xz un, un
1: link no para descargar algo
2: Ajá, pues, o sea, como que ya pueden estar vacíos, pero es el key y es como que la experiencia <risas> nostálgica de tener el disco, ponle que si van a tener como que la base, pero de todos modos, esa base, como todo es tan, es más fácil subir algo a la nube de los servidores, de, pues así para instalar el Cyberpunk, por decir algo, que pues, o sea, pues, o sea, es algo pues mucho más simple que todos modos o sea, instálalo el disco y aparte es todos los pinches parches que van encima si no es que borrar muchas cosas que ya tenía el disco la neta no
3: sé, pero bueno, no sí, puede. yo creo que ahora la mayoría de los juegos requieren algo de instalación en la consola, ¿no? Uh -huh. eh, por lo menos parte de, de, de instalar ciertos archivos y esos son los que, los que se cambian eh, y de la, la otra parte de Cyberpunk fue que es un juego que tiene saliendo ¿cuántos años ya? ¿Cuántas no veces hecho, cambiaron no, no la fecha de salida? Exacto. Eh, muchísimos años. Entonces, ahí hay también eso, creo que pues, puede llevar un juego que tenga errores, inclusive más. Porque Ay, perdón, ahí tú como diseñador... Ah, perdón, perdón que te interrumpa,
2: oh, o no, no sé. No, si no, quieres, dale, dale, tranquilo. La pregunta. Tú como diseñador de juegos, ¿cómo percibiste si a Cyberpunk, o sea... Yo nunca le vi algo nuevo, güey. O sea, desde que no mames, sale que no reírse. Así que, ok, güey.
1: Pues que era nuevo hace ocho años, güey, cuando empezaron a hacer.
2: Pero, Exacto. o sea, ¿cu ¿cuál era la novedad que ofrecían, güey? Porque luego llega, pues, GTA V. No sé si GTA V sea más viejo. O, o sea, desde que sale con la idea de Cyberpunk. Pero, o sea, yo no le nunca le vi un plus como juego.
3: Así que, no, pues, para mí era un GTA del futuro. Sí, yo creo Ahora, que, que era un par de cosas. Una es que esa compañía hizo Witcher, ¿no? Y Witcher es un, un juego que, que, que tuvo mucha pauta, como un juego de fantasía buenísimo, de alta calidad visual y todo eso. Y entonces yo creo que parte de la emoción es decir, ah, van a hacer un juego de Cyberpunk que no, que no ha, ha habido muchos así buenos, digamos. Y además va a ser esta compañía haciendo lo que ya tiene la experiencia. Entonces yo creo que de ahí, de esa combinación es que venía el hype. Pero estoy de acuerdo contigo en que mientras han pasado los años, pues la propuesta es men se ha hecho menos interesante, ¿no? Pero, o sea, ¿a mm. ti qué se te
2: hizo que, que ofrecía que.? O oh, no sé si a ti te llamó
3: la atención llegar a comprarlo,
2: pero, o sea, yo veía Cyberpunk, así que, pues, ¿cuál es el sí. plus nuevo, güey? O sea, ¿qué, ¿qué es la nueva mecánica, lo que está. el nuevo sabor, güey? O sea, ¿qué está
3: ofreciendo? Sí, no mira. sé. Yo creo que el único sabor nuevo que traía era que el. el, el la historia y el mundo, ¿no? Es así como que, que lo que era diferente. Pero de resto, o sea, las mismas cosas que traen todos los juegos así más o menos de, de mundo abierto, de historia, side quests, misiones, todo eso. Eh, yo no, yo honestamente no lo compré porque estaba ocupado con otras cosas. Estaba en mi lista desde hace tiempo y en algún momento sentí lo mismo. Dije, bueno, cuando vi lo, los, los reviews y cuando vi la jugabilidad, dije, ah, bueno, no es no es tan interesante como yo pensaba desde mi punto de vista, ¿no? Eh, yo comentaba antes que mi juego que más me ha gustado es Mass Effect, ¿no? Las la, la sagas, las tres primeras eh, de Mass Effect. Y lo que me gustaba de eso es que, bueno, la, la jugabilidad está chévere, sobre todo en el primero, que es más como RPG que, que shooter, pero la historia, ¿no? Una, una historia interactiva bastante interesante, donde tú escoges quién se puede morir, depende de tus acciones, quién es tu pareja, todo eso... Eh, fue algo que en ese momento no, no existía de esa manera, ¿no? Pero ya hoy en día ya, ya existe y, y se conoce. Pero inclusive a mí me parece que, que un juego como Mass Effect eh, tiene más profundidad en su historia, si no me equivoco, que, que Cyberpunk por lo que yo he visto. ¿no? Ajá. Entonces, por eso, para mí no, no fue una propuesta tan, tan interesante. Eh... A y mí por ejemplo... Que... Juegos
2: que van a salir, ¿cuál se te hace que trae una propuesta
3: interesante? Sí. Ah, este me llama la atención. Está, está difícil, está difícil. Eh, más que todo, en este momento, los juegos que yo veo que, que me interesan eh, son los juegos indie, porque traen algo diferente, algo un poquito quirky, como Among Us, que es muy divertido jugarlo con los amigos. Eh, pero de resto cuando veo un juego, de repente la parte visual todavía es lo que hace un juego interesante de, de los que vienen por ahora, como hemos visto los juegos de PlayStation 5, el juego de Spider-Man se ve fantástico, ¿no? Eh, desde el punto de vista visual, pero eh, no, viene, no hay ningún juego que yo vea anunciado en este momento que, que me traiga así como que esperando eh, honestamente, bueno, se anunció un Mass Effect nuevo, pero es que en el último pusieron como que una torta muy grande en el de PlayStation 4 y el, en, en Andrómeda, y bueno, y estoy, estoy esperando y espero que el que venga sea, sea mejor, pero de verdad que no tengo ningún juego así que, que esté esperando mucho, quizás Diablo 4, porque yo jugué mucho Diablo 3 que está anunciado más o menos, pero no, no se ha visto nada de ese juego pero de, de consola no, no tengo nada así, todavía me quedé en el PlayStation 4 por ahora, no he visto nada que yo diga, tengo que comprar un PlayStation 5, <risa> o tengo que preordenar el juego, ah, pues nada sí. de eso, y quizás también porque yo mismo ahora juego más juegos en móvil, honestamente, es más sencillo para mí jugar el móvil en, en mi cuarto y, y donde sea, en, en el doctor esperando que me atiendan, ¿saben? Ese tipo de cosas estoy jugando más y más en el móvil que lo que juego en, 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 en PC y en, en consola, honestamente.
2: Sí, yo por ¿Oye? ejemplo de, de, no. de juegos indies que haya... Pues es que en diciembre agarré pues las preventas, nada, las, las ofertas de Steam. <risa> otras, pues, bueno, le saqué la vuelta mucho, pero o sea, ni era automata. <risa> No sé si jugaste en el automata. Sí, sí, buenísimo. Se Me gustó un chorro. Y luego este, el Hollow Knight. Pero este es Metroidvania. Y habéis dicho que no te gustan tanto. A mí tampoco, la neta. Yo el Metroid. No, le saqué la vuelta un chorro. Y después de jugar Hollow Knight, intenté Metroid, pero me aburrió. Pero pues es que también Hollow Knight es un juegazo. No sé si lo jugaste. Y uno que se llama Carrión. Que es de un... Como la mancha voraz. No sé, o sea, como que... Yo siento que mucho de, del alma de, de un creador de videojuegos está en los juegos indie. O sea, también sí. el, el que pegó mucho y era indie, pero al mismo tiempo no tanto el Journey. No lo he jugado, pero dicen que es un juegazo.
3: Ah, Jordi es un juegazo, sí, sí. Seguro
2: lloras al final. Es caminar, ¿no? O sea, bueno, también Zelda, pero, o sea, es caminar nomás.
3: <risa> sí, no me llama, pero, pero... sé que el juego va a quedar, no mames, está bien chido. O sea, sí, y visualmente era como que una, una obra de arte también, eh, Journey, ¿no? Era, ¿no? No era como lo que se esperaba de, de un juego. Eh, entonces... Y
2: es todavía, ¿por qué no? O sea, por sí. lo mismo que veo al mono siempre caminando nomás, es de que, ay, pues la luise con celda tantos años
3: y yo de verdad que eso es más bien lo que espero de que, van, que están jugando mis amigos próximamente que sea un juego indie un juego divertido y eso estoy más esperando que no sé que una producción de, de god of war o algo así no no estoy tan tan emocionado con esas cosas no sé de repente no sé si es porque mientras vamos creciendo como que vemos esa que, que ahora lo que, lo que cambia es un poco la tecnología en ese tipo de juegos, ¿no? En los visuales, pero la jugabilidad más o menos es, la, es muy parecida a lo que había antes. Entonces no sé si es por eso que ya no me, me atrae, a menos que Mass Effect me atrae por la historia, los juegos indie porque voy a ver algo diferente, y, y el, los juegos de celular simplemente por la, por la plataforma de que lo puedo jugar en cualquier parte... Y no tengo que comprar, eh, ¿sabes? Una cosa adicional, un, un PSP o algo así.
1: Mm. Oye, bueno, tocando un poquito el tema de... Por ejemplo, que el, los juegos ahora se instalan en tu consola para, para jugarse. O sea, bueno, tiene sentido porque, bueno, esperas que se instale en la consola para que el proceso sea más rápido y no tengas que procesar el videojuego desde el disco, ¿no? Pero sí. eh, la cuestión de los parches del internet, las actualizaciones, etcétera, etcétera... Yo recuerdo que, por ejemplo, en el PSP, si el juego necesitaba que el PSP tuviera cierto nivel de actualización, venía en el disco mismo. Entonces, tú, tú metías el juego, te decía, necesitas actualizarlo, lo actualizabas. Pero ahora todo es en línea. ¿Qué pasa con esos jugadores que, pues, uh, no tienen un internet muy bueno en su casa? O a lo mejor a veces ni tienen internet o... ¿los están realmente empujando hacia la obsolescencia a ellos o, o cuál es la opción para, para esas personas que quieren jugar estos juegos nuevos y que realmente te, casi casi te exigen estar conectado sí o sí?
3: Sí, no, yo creo que hay menos y menos opciones mientras pasa el tiempo, de verdad, y, y bueno, vivimos en un mundo conectado, ¿no? Entonces yo creo que si tú tienes alguna persona que que no tenga internet, bueno, si tiene internet lenta, pues nada, le toca esperar horas y horas para poder jugar un juego. Pero si no tiene internet, punto, bueno, es muy difícil entonces que vaya a tener los recursos para comprarse una consola nueva, me imagino, ¿no? Mm. Eh, un PlayStation 5 te cuesta cuánto ahora, 500, si la consigues, ¿no? Y si no la consigues más, <risa> entonces... Sí. Eh... Eh, bueno si vas a pagar eso espero que tengas un internet decente uh -huh. eh, entonces no sé si perdón, perdón,
2: perdón. el playstation
1: 5 ¿cuánto cuesta? 500 dólares 500, 500 sí. el de la versión de disco y 400 la versión digital, cuesta más un celular que una consola
3: uh -huh. cierto celular sí, si sí, es iphone si sí, correcto
1: Sí, pues o sea, por eso era lo que platicamos el otro día, Niegas, de que, o sea, la consola es como una PC gamer, pero pues 100% dedicada, o sea, que trae, el hardware que trae una consola es, es muy equivalente a una, a una PC gamer de alta gama, ¿no, Carlos?
3: Sí, y normalmente, sí, en el, del momento, ¿no? De cuando la crean, uh -huh. pero de ellos tienden a perder a veces dinero en las consolas, eh, mm. porque lo están agarrando en en lo que son todo lo que le queda de, de Netflix, no sé qué, de los juegos, todo, eso, todo ese dinero que le entra, eh, okay. por ejemplo, de cada juego que tú compras, de PlayStation o de Xbox, y del contenido nuevo que baje, le queda 30% a, a Microsoft y Sony. Entonces el negocio de ellos no es venderte una consola y ganar en la consola, sino ganar en, en el contenido. Eh, okay. Entonces por eso tienden a ser tan... tan económicas en teoría, pero para una persona que no tenga internet me parece que, que inclusive eso es mucho dinero, ¿no? Uh -huh. eh, entonces le quedan a ellos jugar, no sé, juegos de emuladores, comprarse el Nintendo usado, <risa> no sé, está <risa> más, más complicado eso, ¿no? Eh, yo, no conozco, yo no conozco a nadie ahora que no tenga, que no tenga internet cuando me pongo a pensar, uh -huh. eh, decente, entonces se hacen sí es verdad que es una parte del, 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 de la de la gente gamer que, que se le pone la cosa más, más y más difícil, ¿no? Okay. Eh, sí, yo creo que, la, que en verdad no se está considerando ahora, en... mientras pasa el tiempo, en el lado del negocio ya no se está considerando mucho esa gente
1: Ok, no, bueno, tiene sentido o sea, como tú comentas, o sea eh yo creo que como todo en la vida no se, se hacen as, asunciones racionales para o sea cuando vas a sacar un producto o sea es como y funciona en todos lados no o sea, es como y que pi, piensen en alguien que vive aislado en una comunidad amish pues bueno esa gente no está interesada en tu producto no se, tiene sentido sí.
3: Van a jugar ludo, van a jugar ajedrez, no sé. Pero, pero lo, lo otro que se me ocurre es que, bueno, en, en, en Corea y en China, ahora menos, pero había una, inclusive en Latinoamérica hubo un tiempo que había eso de Counter-Strike, había una, una este, cultura muy fuerte del internet café, del gaming café, eh, donde la gente iba y si no tenían, obviamente, ibas a jugar juegos porque no tenías conexión de internet para jugar ese tipo de juegos, eh, para jugar con otra gente y todo eso. Eso todavía existe en, en países asiáticos, y, pero en el resto del, del mundo se ha, se ha ido mucho, ¿no? Eh, pero me imagino que, que no sé si eso puede, puede ser opción todavía para países donde quizás no hay eh, una, una alta... Eh, tasa de gente con internet fuerte, pues abran, se podrían ir a, a un internet café, un, un gaming café todavía, me imagino.
1: Mm, ok, ok.
2: Eh, sí, no, una de mis, perdón, Ernesto, este, no, una sí. de mis fantasías acá de Tercer Mundo era pues comprar así como una bodega e instalar un chorro de compus chidas <risa> para que los que no tuvieran compus, obviamente si tuvieran mucho dinero y la inversión para pues trabajar de caridad para los que quieren jugar, pero como que armar un equipo de gaming a cada tercer mundo, que sean unos que nomás están jugando todo el pinche día, o sea, unos sin que hacer unos vagos, porque pues ya hasta se puede monetizar de eso, y es que hay equipos de gaming, pues que, pues es como un pinche Real Madrid, o sea, ganan un chingo de dinero, los
3: de sí. Dota, ¿no? Son los,
2: los más, es el premio
3: más grande que ha habido, Dota. Sí. Dota y, y League of Legends son los que ganan más, sí, millones de dólares en las finales para el equipo correcto pero,
2: pero bueno, el caso es nomás un paréntesis de mi fantasía tercer mundo <risa>
1: <risa> hacerte millonaria explotando jugadores ah, gamers
3: es <risa> todo, ah, todo eso es negocio ahora hay compañías grandes T TSM, eh, C9 que se encargan puro de tener equipos profesionales de videojuegos y tienen casas para que vivan los jugadores y tienen coach que vienen y coach psicológicos y, y ejercicio para que se mantengan al tope. Entonces, o sea, hay equipos que juegan de, de Latinoamérica y eso, pero, pero se encuentran con la, con la misma pared que se encuentran los equipos profesionales, ¿no? Que es que, ah, bueno, pero ahora esos equipos tienen más, más soporte de, de negocios y de... De la donde viven y, y la gente que los está cocheando y todo eso. Eh, pero pero sí, eso es todo un mundo diferente, el mundo de los esports, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora es un negocio de mucha gente invirtiendo en eso, muchas compañías nuevas y todo eso.
1: Sí, pues es entretenimiento. Y luego más con la pandemia, pues yo creo que mucha gente volteó a ver esa área, uh -huh. ¿no? Eh, una, una pregunta... Eh... De las empresas que están ahorita liderando el mercado de los videojuegos a nivel mundial, ¿cuál es la que tú ves más fuerte?
3: Ah, bueno, sin, sin lugar a duda es Tencent, ¿no? Mm. Es eh, la compañía china que, que es dueña de, de compañías americanas, que tiene inversiones en algunas de las compañías grandes que, 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 que ni siquiera nosotros tenemos visibilidad en eso y que están liderando en, en muchas en muchas partes de esos juegos este, free-to-play y esos juegos de, eh, de, de móvil también. Uh -huh. Entonces, en vez de ser una compañía, es una compañía muy grande que ha empezado a comprar compañías con suceso, compañías que le está yendo bien y ahora es una colección de, de developers, uh -huh. ¿no? Eh, y ni siquiera ese es el negocio completo de ellos, ¿no? Ellos también tienen... Eh, eh, WeChat y tienen cosas de, de ah. internet, cosas de compra y todo ese tipo de cosas. Entonces, es como que un Google que le fuera bien en gaming, ellos, ¿no? Ok. Entonces, para mí esa es la compañía más, más fuerte de, de juegos del mundo. Y en cuanto a ingresos, es así también. Mm. Eh, entonces, y, yo... Perdón, lo los... cuál es el juego más famoso de Tencent? Bueno, Tencent es dueña de, de League of Legends, eh, ah, pero okay, es dueña okay. también de, de Supercell, que hacía eh, todos los juegos de, de esos de Kingdoms si y no sé qué, de, de móvil. Eh, también tienen Fortnite,
1: de, ¿no? Son dueños... Eh...
3: Fortnite ahora, sí. Parte, ah. gran parte de Fortnite. Es, 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 es increíble. Y, y también Epic, que, ¿no? Compraron Epic? una parte Epic. Compraron una parte Epic, correcto. Epic hace, hace Fortnite entonces okay. una parte de Epic y, y compraron eh, creo que tienen en, no sé si es en eh, eh, en Ubisoft o en otras compañías de esa también tienen parte de, de la compañía eh, entonces es más como que ellos vienen a ser como el Disney de los videojuegos, ¿no? Eh, <risa> en este momento, en el que Disney ahora tiene ESPN y tiene Star Wars y tiene tal uh -huh. sabe, y, Fox y Starved, Fox, o sea, lo tiene todo si tú preguntas qué compañía es la más fuerte de entretenimiento, o sea, es Disney, ¿no? Uh -huh. eh, no, hay, no hay otro. Y es así, me parece que ahora se está convirtiendo con, con Tencent también. Eh, bueno. dime. Pero,
2: o sea, uno, porque no vive allá, pero pues
3: sí si es más grande que Disney, ¿no? O sea, pues si tiene el WhatsApp, bueno, o sea, eh, tiene, eh, tiene Alibaba escucha. Grupo. Sí, tienen también, inclusive cuando tú ves, por ejemplo, películas como las películas de Marvel, al final son unos de los que, que, inves, eh, que han metido dinero. Entonces, no sé si es más grande que Disney porque eh, Disney tiene muchas cosas, pero, pero sí están ahí, ahí. Si no es más grande, están pegaditas, ¿no? Sí, pues que algo eh, que
1: dice Negas es que, pues es cierto, para el tamaño de mercado que es China. O sea, si es sí. una empresa que domina ese mercado, pues estás hablando de que tiene... De, Dos, tres veces más el mercado de, de Estados Unidos.
3: Claro, porque pues, ellos
2: son productos, o sea, son, o sea, no nomás es entretenimiento, también sí. es comunicaciones, o sea, es. Sí. Ventas, no sé.
3: Y, y en China tienen más ventajas porque es mucho más difícil competir, ¿no? Ellos Ajá. obviamente tienen un buen, un buen acuerdo con el gobierno y, y eso, pero es difícil, o sea, eh, para sacar un juego en la China es complicadísimo a menos que, tenga, que lo esté sacando Tencent o lo esté sacando alguna compañía local hay uh -huh. que prácticamente hacer algún tipo de, de, de compromiso con alguna compañía allá porque compañías externas no pueden venir y simplemente sacar un juego, no es permitido, uh -huh. tienen que tener un publicador local, entonces está esa parte, pero sí, China lo que tiene obviamente es que, que la gente tiene todavía eh, aunque es una gran cantidad de gente mucha gente con ingresos bajos entonces este yo he visto juegos que, que están publicados en la China Y todavía sacan más dinero De, de Europa y Estados Unidos Aunque tengan más jugadores en, mm. en, en China Por la cantidad de dinero que gasta Sobre todo el americano gasta El mm. estadounidense gasta mucho, mucho dinero en, en videojuegos no Más que cualquier otro lugar
1: mm -hmm. Oye y bueno Para la gente que nos escucha Que son muchos adolescentes y tener la espinita de que, ah, yo quiero hacer, quiero dedicarme a los videojuegos. Uh -huh. Y ahorita que, que tú mencionas, pues, la gama de, de, de personas que ya trabajan en una producción de videojuegos, que no es nada más los que están ahí programando unos y ceros. Sí. Eh, ¿Qué, eh, para una persona que viene de Latinoamérica, como tú, ¿cuál es la uh -huh. forma más fácil y, y, o sea, más accesible, más bien, para meterse a esa industria?
3: Sí. Eh, bueno, hay varias cosas. Uno, que ahora todo se puede aprender en Internet. Entonces, hay muchos artistas que nosotros hemos, eh, o que eh, cuando yo en radio, que tra trajimos de diferentes lugares de del mundo porque eran buenos. Aunque no tuvieran un diploma de tal universidad o de otra universidad, simplemente tenían años y años practicando su arte. Y fueron contratados por compañías de, para hacer eh, comisiones y ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que, lo que es, por lo que sean apasionados, ya sea por el concepto, que son animadores o lo que sea, que simplemente aprendan eso, estudien eso. Hay muchos tutoriales, hay muchas maneras de, de conseguir el software, digamos. Pero bueno, hay muchos tutoriales, muchas maneras de, de que ustedes puedan aprender eso y dedíquense mucho a eso. Y ahí van a empezar a ver eh, oportunidades. Ahorita, por ejemplo, si yo iba a buscar un artista eh, nuevo para contratar, pues iba a una plataforma de arte como DeviantArt Art y veía mm. los portfolios de la gente. Entonces, si, si una persona tiene la capacidad de llegar a ese nivel, simplemente por práctica y, y porque le, le da duro, eh, van a tener oportunidad de, de trabajar con esas compañías. Hagan mucho fanar si van por el lado de arte. Si van por otro lado, también se pueden aprender cosas de producción o cosas de, de diseño. Y diseñen juegos, hagan sus propios jueguitos, ya sea de, de, de papel o lo que sea, y, y a, júntense con unos amigos y empiecen a hacer juegos, simplemente. La mejor forma de aprender es, es ponerse a hacer las cosas, y hoy en día las herramientas se pueden sacar de, de internet, Claro, ayuda a ir a una, a una universidad, ayuda, ayuda a ir a un colegio, más que todo por las conexiones que se van a hacer. Pero uh -huh. en verdad que, que hoy en día eh, lo que se busca, sobre todo en la parte de, de lo que se está viendo, es, es que se vea bien ¿no? Y, uh -huh. y que sepa la persona sepa lo que está haciendo. Eh, a mí no me importaba, yo, yo contraté a mucha gente y hacía muchas entrevistas. Ahora no, ahora hago menos, pero yo hacía muchas entrevistas y al final del día, si estaba viendo un artista, lo primero que veía era el portfolio ¿no? O sea, el, el, las cosas que había creado hasta ese momento. Y lo segundo es que si es una persona con la que se puede trabajar, entonces no sea mala gente. ¿más o sea, si tú eres una persona amigable que estás emocionado por lo que estás haciendo y te llevas bien con la gente, eso te va a ayudar muchísimo. Pero eso es lo que digo, escojan a, a alguna disciplina y pónganse de una vez a hacer cosas en ella, de repente se consiguen otros amigos en línea, hay mucha gente que hace juegos eh, remotamente, en línea, y hacen mm. equipos de, de hacer juegos indie que están en diferentes lugares, en diferentes países, y aunque el juego falle, pues te llevas la experiencia de hacer el juego y es algo que puedes poner en tu portfolio como un juego completado entonces, mm. más que, todo, que busquen esa, esas maneras de, de aprender en línea, de, de buscar eh, eh, lugares donde se juntan gentes de, de comunidades que quieren crear juegos y se pueden a hacer juegos y ya para adelante.
1: Ok. Y en el momento, o sea, de cuál es el el ah, sway? Ah, Sí. Es que
2: es que la, la, el micrófono, perdón, perdón. Este, tú estudiaste en
3: Parsons. Sí, diseño y tecnología en Parsons, en Nueva York, sí. Lo, la, la maestría, hice una maestría en, en, en artes ahí.
2: ¿Y en, en
3: qué lugar, en qué escuela le
2: arrastré, se puede decir, los mejores contactos? O sea,
3: ahí, los que, te, ¿ahí? Ahí, ahí en Parsons, en Nueva York. Y ellos creo que tienen, y en NYU también tienen un programa de, de gaming, eh, en, en, que es la Universidad de Nueva York. Eh, también hay una, un programa muy bueno de gaming ahí. Y, y en Los Ángeles hay alguno que otro también. Ahorita en casi todas partes de juegos eh, hay programas de gaming. Pero ahí conocí a gente que estaba metida ya, no solamente en videojuegos, pero en, en el ámbito profesional, eh, uh -huh. etc. ¿no? Eh, sí, en, cuando hice mi undergrad, o sea, mi, mi grado normal fue en la, en, en la Universidad del Estado de Nueva York, donde lo terminé. Comencé en la Universidad de Florida, pero terminé allá. Y de ahí no saqué nada. De contactos ¿pero eh, era por
2: actitud tuya o era por, o sea como que todavía estabas muy clavado en aprender o era yo estaba no había estaba, tantos contactos?
3: Sí, estaba más clavado en aprender y, y tampoco era una universidad así súper eh, fuerte, conocida. era la universidad pública entonces había menos gente así que estaba ya eh, de esa manera eh, profesional y los trabajos que hubiera podido agarrar hubieran no me hubieran gustado, honestamente. Entonces sí. fue, fue ahí, pero, pero de ahí en adelante, eh, todos los trabajos que he conseguido, o sea, cuando me, me he cambiado de trabajo y eso, es simplemente ya ir en línea, buscar y mostrar las cosas que he hecho, mis créditos, todo eso. Y de ahí, eh, ya, ya te, sin conocer a la gente, ya, ya puedes conseguir. Pero de verdad que esa interacción de... De, también otras, yo conocí gente en GDC, que es una conferencia de gamers, que, que, Game Developer Conference, que se hacía en San Francisco todos los años, obviamente este año se saltó, que era en marzo, y ahí van todos lo, los estudios, hacen muchos paneles de, de, de cómo se hicieron ciertos juegos, hacen, hablan de qué falló en los juegos y todo eso, es también una buena, ese tipo de, de, de conferencias... Eh, uh -huh. también son buenas para conocer a gente, hacer preguntas, eh, quedarte y, y hacerle preguntas a, a, a los profesionales y todo eso que están exponiendo ahí, eh, también te pueden ayudar a, a por lo menos saber qué cosas se, se están buscando. Y mucha de la gente que comienza en videojuegos a veces comienza en la parte de QA, o en la parte de testing, ¿no? de probar cosas, porque para eso no se necesita tanto, tanta educación, si de repente no son artistas, inclusive yo conozco artistas que, que estaban trabajando en radio, que comenzaron en la parte de QA, de probar cosas, ¿no?
2: ¿Perdón, qué es QA?
3: QA es, es Quality Assurance, eh, la, ah, la calidad, eh, son como los que están probando el juego para asegurarse de que, de que funcione todo bien y que no haya bugs y eso, no arreglan nada, pero están haciendo reportes. <risa> de eso, de eso. Están haciendo reportes, ¿no? Estas son todas las cosas que hay que arreglar. Sí. La ponen ahí, luego vienen los developers y las arreglan. Esa es como una, como una posición de entrada para mucha gente, uh -huh. ¿no? Porque lo que estás buscando es alguien que, esté, que sea organizado, que sea confiable y hay mucha gente que esa es la primera eh, posición. Y yo conozco gente que empezó así, estaba en mi equipo y estando en mi equipo aprendieron a animar aprendieron a hacer efectos visuales y obviamente están, tienen ahí las personas que ya lo hacen, ¿no? y están aprendiendo de ellas y empezaron a hacer pruebas de eso y eventualmente los contratamos como dicen, como eh, animadora y una persona como, como parte de, de efectos visuales y también traíamos artistas para hacer pasantías eh, artistas de conceptos que ya nos gustaba el arte que hacían, lo traíamos y si nos iban bien con ellos un par de artistas que contratamos de la pasantía, entonces es como, es como todo no, hay que ser bueno en lo que se hace y, y hacer eh, cosas para demostrar que tú tienes el, la experiencia y el contenido Oye, ¿y qué tan
1: abiertas están estas empresas a, a la cuestión inmigratoria? O sea, contratar gente de otros lados del mundo.
3: Sí, eh, bueno eh, bueno, yo, yo ya tenía mi, mi ciudadanía pero yo en la en, cuando empecé en Riot Contraté a un diseñador gráfico venezolano que estaba en Madrid, pero era muy bueno. Había trabajado con cosas de Hasbro, de Mattel, había hecho cosas bastante interesantes. Entonces, mientras la persona destaque, se puede traer. Yo mm. creo que el año pasado se puso un poquito más complicado por las pólizas de, de Trump, honestamente. Pero todavía hay mucha gente que, que se trae. Si son buenas, sobre todo en la parte de arte, que, que es muy, muy necesitada. Eh, mm. se, se puede, se tramitan visas todo el tiempo, ¿no? En, en mi equipo había mucha gente de, de Vietnam, eh, gente latina, gente de, de otras partes que simplemente eran muy buenos en lo que hacían y se hacía la excepción de, de traerlos y sacarle la visa y todo eso.
1: Mm. Ok, muy bien. ¿No? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la meta de un, o sea, de una persona que está en la industria del videojuego o, bueno, Déjame reformular esa pregunta ¿Cuál es, ¿Cuál es tu meta así, en la industria del videojuego? ¿Qué es, si tú dijeras sí. Yo quiero llegar a hacer esto ¿O hacer esto sí. qué es?
3: Sí, de verdad que es liderar Mi propio juego Entonces, sabes, yo, yo he trabajado en, en juegos para otras compañías He trabajado en juegos grandes He trabajado en juegos que ha visto mucha gente Pero todavía no he creado Como que, que estaba en un estudio Donde yo diga, mira, esta es mi idea Para el juego, he tenido ideas para para cosas dentro de juegos que han, que han salido en vivo. Pero de, un, de crear un juego desde cero, no he estado en esa oportunidad. Inclusive, si no es mi juego, de crear un juego desde cero, así, no sé, con un equipo de amigos y, y de gente que conozco, y crear algo nuevo. Es algo que, que todavía no he tenido la posibilidad. He tenido conversaciones. Ahorita que estuve cambiando de trabajo, hablé con, con dos o tres personas que estaban en ese proceso, pero no era la... la la ocasión y la oportunidad correcta, mm. eh, pero sí, me gustaría como que, que un regreso al, al cero, digamos, de crear algo desde cero y, y hacer algo grande, ¿no? Ese es como que, que el sueño, ya que uno tiene bastante tiempo en, en, en la compañía de videojuegos, porque al final, obviamente, tú estás recibiendo un salario, estás recibiendo un ingreso, pero las ganancias de lo que estás creando va mayormente a, lo, a, uh -huh. a la gente que es dueña de esa compañía, ¿no? Y eso es algo que, que al principio te parece bien, pero luego de un tiempo como que uno dice, pero bueno, ¿y, y yo? Ajá. <ríe> y, y, y eso, y entonces, bueno, hay que tener eso en, a, a conciencia, ¿no? De que, de que sí, de que, que, que si hay una posibilidad de hacer algo sobre todo cuando uno está eh, más independiente, es, es más fácil como que tomarse ese riesgo mm. y se lo aconsejo a, a, a todos que, que lo hagan.
2: Y, por ejemplo, ahí este lo desarrollar, desarrollarías para celular.
3: Posiblemente. Este es lo más, es lo más eh, negociable en este momento, es lo más factible. O puede ser eh, algo que sea tipo para, mm. para Steam, para PC primero y para celular también. Eh, mm. Eh, puede ser algo así eh, y bueno, sí eh, una de mis jefas eh, tiene tiempo diciendo que va a comenzar un estudio nuevo una de mis jefas anteriores pero, pero no lo ha hecho, pero estoy esperando que me invite eh, y de resto, bueno, ahorita voy a cambiar, de acabo de cambiar de trabajo, como dije, estoy en una compañía que se llama Scopely ahora que es la que hace el juego ese de Marvel de Gacha, no, de, no me acuerdo cómo es el nombre completo ahora eh, y, y tiene otros juegos, tienen juegos de Star Trek, de celular, hacen, se, hacen solamente juegos de celular y yo ahorita estoy trabajando con ellos en la parte más, eh, digamos, más, eh, más casual eh, en algunos juegos y me voy a mudar a Barcelona porque acaban de abrir un estudio nuevo en Barcelona y quieren que los ayude a, a formar ese equipo y a darle mi, mi experiencia y todo eso y en lo que se pueda viajar eh, y tenga la visa de España voy a Barcelona, por ahora estoy trabajando desde mi casa en la, en la oficina de aquí de Los Ángeles de la compañía mm. pero me parece interesante porque como es un estudio nuevo también veo una posibilidad de que más adelante digamos, bueno, vamos a crear un juego eh, porque la, la gente la vamos a tener, pero bueno, vamos a ver qué ocurre más, más adelante ahí eh, pero sí ese, ese viene a ser el sueño, es, es crear más cosas, crear cosas nuevas, cosas interesantes. Eh, yo creo que cuando uno trabaja en un videojuego, así uno sea un programador, lo que, lo que sea, una de las partes más emocionantes es, es eso, de que tú estás creando algo que va a ser usado y que mucha gente se va a divertir con esa cosa, ¿no? Y eso uh -huh. es algo que, que te lleva a... a, a, a a no sé, hacerlo más, eh, a despertarse todos los días y decir, ok, quiero ir a trabajar y quiero hacer esto, porque hay gente que lo está disfrutando. Eh, mientras que de repente, si tú eres un, un creador de software que es para, para herramientas o para, para una, no sé, eh, para una eh, empresa, para, para una fábrica de, de, no sé, de caucho, ahí eh, no sé, yo no, me, yo no me despertaría feliz en la mañana. No, no, no que tengan malos malo. Pero a mí me gusta que mi contenido vaya, sea de entretenimiento para la
1: gente.
2: Y es que ahorita que mencionabas eso de los videojuegos, bueno, de toda la plática ha sido eso, pero me refiero a lo de hacer tu propio videojuego. Pues es que yo estuve trabajando un tiempo pues, para hacer videojuegos de celular. O sea, tengo algunos pues, juegos ahí, o sea, basicotes, y pues hay unos que sí están enfocados nomás en generar dinero, en otros más en en de que, ah, pues vamos a sacarlo, está fácil de hacer, a ver cómo le va. Y ya, pues, ha, ha habido altos y bajos en ese aspecto, pero de, estamos hablando de equipos de trabajo de dos personas, o sea, son claro. turbo, turbo, índice y sí, a ver qué jala, pero pues como tengo cierta atracción por YouTube, pues cae la gente, ¿no? O sea, y ya si les gusta el juego, pues obviamente lo siguen jugando. Sí, pero sí. Pero cuando he intentado... Intenté trabajar, bueno más bien sí trabajé este, con pues un estudio local que es el único que conozco que se llama Lienzo y la neta son muy buenos, son creo que de los pocos equipos mexicanos que han logrado sacar juegos en, no sé si has oído de él, se llama Mulaca. Es un juego de Tarahumaras, que es una etnia aquí local de Chihuahua. Entonces, como que trae mucho la, la venta, el gancho así de que, ah, este, las tradiciones y México. O sea, como que se fue por ahí, pero el punto es que salió para Nintendo Switch, para Play, para Xbox y para Steam. Wow, sí, está Entonces, bien. Pero ahí no trabajé yo, en ese, pero ellos son muy reconocidos por eso. Entonces, hicimos un juego de celular, pero... Como que fue, pues fue un fracaso, la verdad, porque, o sea, inferimos que el México, que es el mercado el que estaba enfocado por yo ser un youtuber mexicano, pues iban a tener un celular chido para correrlo. Y, y la base uh -huh. del juego, el motor, estaba en, ¿qué? ¿Cómo se llama ese? La base de celular más común de, en la ¿Qué? que se hacen muchos juegos. Ah, eh, No, no. 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 no no es, no es... No sé si sea la palabra correcta. No es... Está desarrollado sí, sí. en algo. No, en un Entonces, era sí, muy pesado. Eran como 300... No, de 100 a 200 megas. Entonces, para un juego de celular, hablando del mercado de México que yo pues manejo, es demasiado espacio. Entonces, pues, prefieres tener ahí pues, otras cosas, hasta videos sí, que bueno. un juego... Entonces, pero pues es muy raro, claro que yo estoy hablando de un mercado muy tercer mundo, pero sí me parece interesante, no sé, pues ahí después hablar, a ver si se pudiera hacer algo, nomás pues conocer más pues, lo que hago yo y, y ahí sí, si, si embonamos en algo pues para hacer algo independiente y tú que estás más enfocado pues en celular, ver para qué mercado podría ser o sea, que, que si fuera ganancia, que no nomás fuera que ay hicimos algo y nadie lo jugó nunca. ¿sí? Suponiendo, ¿eh? No te estoy embarcando a nada, pero...
3: No, 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 no. yo, yo de verdad voy a, voy a ver tu canal y, y sí, podemos hablar. Ahora, como te dije, estoy empezando un trabajo nuevo, entonces estoy corto de tiempo por eso. Pero, pero sí, sí se puede dar, ¿por qué no? Va, va. gracias. Dale.
1: Bueno, pues este Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, es un mundo que pues a todos nos apasiona, o sea yo que desde que estaba muy chiquito, o sea ahí me tocó jugar Super Nintendo cuando tenía cinco o seis años y, y, y pues es de las mejores experiencias que yo creo que tenemos cualquier millennial es eso ¿no? El, los videojuegos y ha sido un placer platicar contigo, eh, eh, de verdad muchas gracias por tu tiempo.
3: No, muchas gracias por su invitación, de verdad que la pasé bien, eh, tenía tiempo que no tenía este tipo de conversación y entonces nada, disfruté mucho y bueno, muchas gracias y, y nada, la gente que, que sigue adelante, si quieren crear juegos, pues creen juegos y ya, ¿no? Y, y bueno, nada, muchas gracias.
1: Gracias, Negas, muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias, hasta luego.